0: Família em campanha, o gado arrebanha, drogado com picanha, 300 do Jair.
1: Empunham seus trabucos, bando de vagabundo, ministro moribundo, acaba de cair.
2: A corja assassina, mamada em cloroquina
3: Mergulha na piscina de merda do Jair
4: Demônio presidente, pra proteger parente O golpe vira urgente, tem que acabar o Jair <risos> <risos>
3: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e depois dessa bela paródia de abertura, sugestão da nossa ouvinte Lívia Santos, está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que debate semanalmente as principais notícias e causas que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos o sempre animado Rodrigo Hipólito, tudo bem Rodrigo?
4: Tudo bem, cara, eu tô um pouquinho mais animado, porque graças a Lívia Santos a gente não precisou passar pelo sofrimento de ouvir uma ideia esdrúxula de paródia que o nosso host deu recentemente, né, não, não vou revelar aqui pra que ele não passe por mais um momento de irritação e humilhação no programa, mas...
3: Olha
5: que eu vou fazer no uma Amazonas, enquete. Né? No Araguaia,
3: <risos> olha que eu vou fazer uma enquete lá no perfil do Midcast e você vai ver que você tá errado, hein, cara. Melhor não desafiar os ouvintes, não, cara.
4: Ah, porque quanto mais votos tiver de um lado, tá certo, né?
3: <risos> é, nesse caso, sim, obviamente.
2: <risos> porque a letra era muito. Ele é inocente, Rodrigo. Deixa aí.
3: Mas enfim, eu vou fazer um vídeo e divulgar isso, cara. Fazer sucesso aí, você vai ter que engolir, cara. Faz o faz o TikTok. Exatamente, caralho, fazer um né? vou fazer um TikTok só pra lançar essa versão Mas vamos seguir aqui a apresentação, temos Diego Esquinello, tudo bem Diego?
0: Olá, tudo, tudo indo, não sei pra onde, ouvintos e ouvintas Eu já fiquei com medo se tinha passado, sei lá, uma bomba na, na vincença do Rodrigo Pra ele estar tá animado, mas ele está animado pela paródia, felizmente <risos> <risos> E... Eu tinha precisado em 500 mil coisas para falar agora, mas eu esqueci de tudo, porque a gata está batendo na porta, então pode seguir.
3: Tudo bem. <risos> vamos seguir aqui. Temos a volta dela, Manu Sanches. Tudo bem, Manu?
2: Olá, meninos. Olá, Karin. É. O Vitor não me perguntou, mas eu queria dizer que eu não estou animado, porque não tem como ficar animado, né nesses dias. Então, é isso.
3: Maravilha. E nesse clima animado aqui, vamos <risos> apresentar... <risos> ela que fecha aqui o nosso quinteto de hoje, estreando aqui no Midcast Política. Uma entusiasta da guilhotina também, Karin Vol. Por favor, Karin, se apresente-se para os nossos 10 ouvintes.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Karin. Eu sou geóloga, estou fazendo doutorado em geologia. E eu sou uma das fundadoras e organizadoras do iPod, um grupo mineiro de ouvintes e podcasters. E eu sou a host do Expoilers, que é um podcast que usa as adaptações de quadrinho para poder pistolar sobre representatividade.
3: Maravilha, Karen. Seja muito bem-vinda. E agora eu tô me ligando que eu falei, se apresente-se, né? Nossa, nada disso. Mas eu não vou refazer isso, vai ficar... seu eu meu.
2: Mas <risos> assim, eu vou dizer que quando você falou, pareceu que você tava fazendo de propósito uma brincadeira. Então. Não, que... não
3: era. Foi era erro mesmo. Claro. Vou, inclusive, vou deixar isso na edição. Bom, Um exemplo já... de
4: honestidade.
2: Como
1: é, já Obrigada de... pelo convite.
3: De nada, Karen. Como já é de praxe, vamos deixar que todo mundo alinhar na mesma timeline da ...estando no programa informando que estamos falando diretamente do dia 19 de maio de 2020... ...e eu já prevejo que vai ter a adendo essa semana de novo, hein? mas vamos lá... ...se você já faz parte dos 10 ou 20, sabe como funciona essa dinâmica... ...mas se você está chegando por aqui hoje, nesse formato nós dividimos o episódio em blocos temáticos... tem polêmicas, pedras e tretas, dependendo da semana tem o Pegafogo Cabaré... ...eventualmente a atualização da lista de comunistas... O Momento Carlucha a poesia da semana e sempre encerrando tem a parte que todo mundo acha chato. Mas como sempre aqui, não menos importante, temos o nosso Momento Vira Casacas, onde mandamos salves, beijos e abraços para os ouvintes, respeitando obviamente a distância segura aí de um metro e meio. Lembrando que para o ouvinte novato ou mais avisado, na descrição do episódio sempre tem a minutagem quando começa cada bloco, beleza? Então deixa eu começar aqui mandando um salve para o namorado da Ligia Duque, o Eduardo Lucena. Ele foi o um nome que ficou faltando na semana passada, né? Que a gente até fez uma brincadeira aqui com ele. E, segundo ela, ele ouviu o Midcast e curtiu demais o programa. Então, muito obrigado, não só a Lígia, como ao Eduardo. Um salve para o Lucas Plancos, que marcou seu amigo Iago Abrantes. Que, segundo ele, se não ouvir o programa, vai ganhar a carteirinha de Bolsominion. Eu acho que é um <risos> pouco exagerado isso, né? Mas, bom, vou deixar essa pro Lucas aí. E a Deixe-me-ir, eu adoro essa galera que pede salve e não tem o nome, né? No perfil, aí fica uma coisa assim, Deixe-me-ir. Pedir um salve para Nick com todos os protocolos de segurança para evitar uma eventual contaminação e também mandou um salve para todos nós e pediu um salve de porrada nos nazifascistas.
2: Manu, segue a lista para a gente aí, por favor. Muito bom, Andei é, Schmir. Queria mandar um beijo coletivo e um abraço para Priscila Aires e para Beatriz Kohler... Kuhler.
0: Que foi marcada por eu... ela Se não era
2: cooler, <risos> faça ser cooler agora, cara <risos> é. Muito, muito bom
5: Tem que é. ser
3: um eu beijo amor. de refrigerante, né, cara
1: é, Eu como Como é, Colega do sobrenome que parece alemão Deve ser cooler Ah, impossível de pronunciar que eu sou do interior
5: Então <risos> é. Beijo
4: coletivo é. Vamos no beijo coletivo 3, 2, 1
5: Hum <risos>
2: <risos> e queria mandar um salve para a Silvia Martins que fez a lição de casa e marcou o Lucas Leonardo e a Silvinha Dias para também receberem um salve aqui e queria dizer que os meninos estão me enganando em todos esses episódios porque eu achei que tinham 10 ouvintes
1: e só de lá que já teve mais, então. <risos> é porque eles é, é, se alternam, né? Tipo, tem 10 um, tem ouvintes por episódio, mas são 10%. Ah,
3: Exatamente, <risos> muito bem, cara. Segue pra gente aí, por favor.
1: E a Lívia Santos pediu um salve triplo. Um pra ela, um pra Fran, arroba Banana no Feijão, e um pro Simon, o seu cachorro, que tá lá na casa dela ouvindo o midcast.
3: Banana no feijão.
1: <risos> muito boa arroba, cara. E um abraço a uma distância segura também para o Jornal ATK, que também mandou um abraço para os perfis Belém Trânsito, Balaio de Gato e Papai Bozo do Twitter.
4: Nossa, tô gostando que o pessoal Enfim aprendeu a regra de indicar né, O ouvinte junto com o pedido de salve Então é, quase todo mundo ainda aqui vai Passar que...
1: pra 20 ou 20 depois dessa né? É, Nossa, cara, e, não, não, teve, imagina, e não teve Nenhum barrado, não vou precisar Bipar
3: ninguém essa semana, cara, impressionante
4: É, você viu é que o seu punitivismo Funcionou aqui, né, Vitor? E
3: você reclamou, tá vendo?
4: <risos> é, então vou continuar aqui O Morlock de Souza Morlock de Souza, ele pediu um salve Para o Claudio Bernardo e para, para o embaixador do Midcast, o André Escobar E para o sócio, o verdadeiro sócio do Midcast O nosso queridíssimo ex-estagiário, Denis Almeida Quem também pediu um salve para ele e para toda a bancada Que está aqui hoje E marcou sua amiga Marina Amaral E a nossa amiga Rosana Piero Machado Que está devendo a participação aqui no Midcast né? Nos escuta, nossa ouvinte Rosana Piero Machado está devendo a participação aqui Fica um salve para ela para Marina Amaral, também para o Rafael Thompson, que ele também ficou traumatizado com bip no episódio passado, <risos> ele foi bipado, então dessa vez ele cumpriu aí a sua tarefa e ele pediu um salve para a Nani Perdida no Cinto, eu vou imaginar que isso é um, um, uma, um, um nome de Twitter também, né? Sim, Nani, Nani perdida, perdida no Cinto, no cinto é. Nani Perdida no Cinto é muito bom, para o Léo Ramazaki, para o Felipe Passos e para a galera dos podcasts Justa Causa e Grama, que já foi indicação aqui no Midcast também. Além disso, amanhã é aniversário dele. Então, se é aniversário, Ai, todo parabéns. Céu. Vamos lá, gente. 3, 2, 1. Parabéns. 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 Parabéns
0: muito bom, segue o barco um salve para o Clériston Costa que marcou o seu amigo Marcelo Soares um salve aí um salve para o queridíssimo Adrian Lemos que pediu um abraço para ele para sua esposa, a Dona Benta Adrian Lemos que é o feliz proprietário do sítio do Pica-Pau Amarelo onde moram onde moram as doguinhas Pedrita e Bombom um salve oh, meu Deus. Para elas E a... estava sumida daqui, né Mas sempre estava com a gente lá no Twitter A Miao Jude pediu um abraço Virtual, seguindo todos os protocolos De segurança do MS para a sua web Amiga Lorena, que começou a ouvir O cast por causa dela, muito obrigado Por conquistar aí essa Ouvinta para nós
4: Gente, 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 Vitor, Vitor, Vitor. Hum. Vou falar baixo aqui, vou falar hum. baixo tal. É, <risos> acabei de lembrar aqui, é importante, né? Vamos cantar mais um parabéns aqui, hum. porque. tô falando baixo porque essa semana é aniversário da Alana. Hum. que não, não participa tanto mais aqui do Midcast Política, né, tá no grupo do Midcast BBB, então tá, <risos> mas é, fica um dia assim pra gente cantar, vamos cantar baixinho, porque ela tá aqui do lado eu acho que ela não vai ouvir, né, mas ela, ela não gosta tanto com comemora é aniversário não, mas é <risos> aniversário da minha compa, então por favor parabéns <risos> pra Alônia de Oliveira é, pera, não,
3: pera aí, vou até subir a música aqui sobe a música aí, DJ e vamos cantar um parabéns aqui especial vamos então, lá. cara
0: parabéns
5: parabéns, parabéns. parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns pelo teu aniversário, aniversário horrível.
0: Parabéns, muito bem, muito bem. Você tem
3: certeza amor
0: no coração?
5: <risos> e as sua, você aqui
3: da emoção? Agora é assim, hora de cantar. Agora todo mundo, vamos lá. Muito é. bem, Alana, parabéns aí pra você. Ela escuta o meetcatch, né, Rodrigo?
4: Cara, tem que escutar, eu não fico <risos> que escuta, não, assim, eu acho isso um pouco invasivo, né, mas... mas ah, ela,
3: pô, ela por morar, você pode ser que ela comente de vez em quando, aí, né? pô, gostei do episódio e tal, que é uma coisa comum entre pessoas, né, conversarem, né, mas tudo bem, cara, já que... É.
4: Ela tá no informação. grupo, cara, assim, se ela não escutar, eu acho super de boa, ela tá no grupo, ela vai ter que sofrer duas vezes por receber é. a notícia, participar da, da, das discussões no grupo e ainda nos ouvir, pô. <risos> É verdade. <risos> Bom, vamos seguir então aqui com o episódio porque hoje
3: está recheado com a atualização da lista de comunistas. Bom, vamos começar então aqui por um nome que ele já podia ter vindo aqui há mais tempo, né? Só que essa semana que passou, o que que acontece? O cara que sucedeu ele foi demitido e ele acabou sendo a pessoa que foi mais atacada pelos bolsominios na última semana. estou falando do ex-ministro da Saúde do governo pandemito, Luiz Henrique Mandetta. Ele tem aqui a chancela de vários bolsomínios falando que ele é comunista é, no Twitter. E eu separei uma aqui que foi justamente o Jean Agro ele é, eu gosto de, a gente, acho que a gente sempre tem que falar aqui a descrição do perfil desses bolsominios que ficam chamando as pessoas comunistas, né? O Jean Agro, ele é agropecuarista, católico, de direita e totalmente família. Aí ele comentou em um tweet do Nelson Taik, né, que caiu na semana passada, na sexta-feira passada, o ouvinte mais atento tá sabendo o que, que eu tô falando, que o Nelson Taik, ele comentou assim, ó, em 28 dias à frente do Ministério da Saúde, por mais difícil que fosse a situação, nunca expus gestões anteriores acho muito deselegante um ex-ministro criticar seu sucessor e acredito que esse tipo de condução só aumenta a polarização e o desgaste prejudicando desta forma o país inteiro o Mandetta que comentou que o Brasil perdeu um mês aí com o Nelson Taik é, no comando do ministério. Aí o Agro comentou assim, doutor, não dê importância... Eu estou corrigindo aqui o tweet dele. Ó. Não dê importância para um militante político fracassado como esse Luiz Henrique Mandetta. Isso é um comunista lixo que não vale o sal que come. O senhor é outro nível. Parabéns mais uma vez, doutor Nelson TikTok
1: eu queria saber. É, mas eu achei melhor do que isso, eu achei o, o comentário da que, do, do Roberto Jefferson, porque ele cantou, ele cantou Falcão pro Nelson hum, Não,
5: Eu
4: queria ah, sim, saber que de... foi digno de um momento. Sim, sim, carruxo, o homem, cara, esse homem é o
1: do... homem macaco é macaco, menino é menino e político é político, né? Tipo assim, o cara, o cara tava cantando Falcão, é um gênio!
3: <risos> Mas eu separei até o do Roberto Jefferson botei na pauta, porque eu achei engraçado o seguinte, que esse, o Nelson Tagre, ele tava se referindo ao Mandetta, e aí o Roberto Jefferson usou o tweet dele, que, cara, foi vocês olharem, é um print da galeria dele, cara, das fotos da galeria do, de alguém, e aí ele disse assim, um homem é um homem, um macaco é um bicho, o violão é um instrumento, A diferença entre um homem de caráter, ministro, né Nelson TikTok e um carreirista de mau caráter, Sérgio Moro. Tipo, ele atacou o Sérgio Moro, que não tinha nada a ver com a história, cara.
0: Esse é o nível da coisa. Não que ele não, não que o Sérgio Moro não mereça Isso. qualquer ataque <risos> gratuito, mas.
4: Ai, gente, mas assim, eu tô muito infeliz com a volta do, do, do Bob Jefferson. Ele podia ter continuado na Record, Sim. sabe? A gente agora. Olha, olha que tristeza, cara. A gente tá aguentando no Twitter. Volta do Collor. Volta do, 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 do Bob mas, Jefferson. Cara, meu amigo. Eu, ele tá cantando Falcão.
3: Ele é um artista. Não, e falar carreirista de mau caráter foi muito bom pro Sérgio Moro também, né? Diego se de passar. Mas o Mandetta, a gente aceita na lista de comunistas? Eu quero começar aí pela, pela Karen, pela Manu, depois Diego e Rodrigo aí.
1: Cara, para ser comunista, é assim: basta querer fazer alguma coisa, ter, apoiar o, o isolamento social? Porque se foi isso, eu acho que ele. Tá aceito,
3: né? <risos> é, a regra básica aqui nossa é: tem que ser chamado de comunista por algum Bolsonaro. Isso ele já cumpriu. Aí a gente traz é. aqui pra votação pra saber se ele. Atende todos os requisitos dos bolsomínios aí pra entrar nessa lista, né?
1: É, não, ele acredita na, na pandemia, ele apoia o isolamento social, ele não indicou o uso de cloroquina para o vírus que, de, que cura o vírus no qual eles não acreditam. Eu acho que ele cumpre praticamente. Ele, ele ataca o presidente. É, eu tenho um ponto
4: como promotor aqui. <risos> um ponto que, eu acho que deve ser considerado. Temos um
1: voto a favor aqui,
4: da cara. É, temos um voto a favor, mas antes, antes dos votos continuarem. Eu Queria trazer aqui, né, para testemunhar, queria trazer a testemunha testemunha, é, o senhor Mandetta, ele, como vocês podem verificar com pesquisa simples, ele foi uma das pessoas que segurou a plaquinha de tchau, querida. Sim. É, eu acho isso aqui, isso depõe contra, né, o candidato à lista de comunistas, porque se ter segurado uma plaquinha de tchau, querida, e comemorado, o golpe de 2016 é pesado ah, Lembrando que é o
3: Luciano que Huck lá, já esteve aqui na lista. na lista O Luciano Huck faz parte daquela foto icônica com S. Neves,
4: então. É, Neves Mas ele foi aprovado? Ele teve na lista e ele foi aprovado? foi
3: aprovado? Foi aprovado, foi
4: aprovado É difícil né cara, é difícil A gente tem aprovado pessoa que faz rinha de mendigo Pra ganhar a na televisão é
3: complicado. Mas Manu, depois desse argumento aí do Rodrigo Qual é o seu veredito aí?
2: O meu veredito Está do lado do Rodrigo Ih, Antes rapaz. mesmo dele falar porque, assim, como comunista, eu vou manter minha posição em todas essas listas atualizadas. <risos> Mas é dos bolsomínios, vamos, vamos. De que eu me recuso, <risos> eu me recuso a estar numa mesma lista que qualquer um deles. <risos>
0: Gente, estão levando um pouco a sério demais, né? o ele não é de verdade. É, misto, eu falo,
2: é, é eu Bolsonaro,
4: exatamente. Cara, mas a Manu tem defendido a liberdade de se sentir ofendida. Sim, eu sim. Eu
3: acho isso obrigado, é Obrigado, é obrigado. Isso é verdade, isso é verdade. Bom argumento. Mas e você, dia? o
0: que, que você acha? Eu não vou, eu não vou votar, não. Eu vou, vou, vou fazer como eu vou fazer como todo mundo que votou no Bolsonaro, mas está com vergonha de admitir, e dizer, não, eu vou, votei nulo. <risos> tem no Dória Ai, cara,
4: esse é o momento Amoedo, né, cara? É, eu botei, Desculpa, eu botei coisa. no
0: Amoedo no primeiro turno e no, no Eduardo Jorge no segundo. <risos> Eduardo Jorge
5: <risos>
3: Ai, que maravilha ai, ai, cara. E o Rodrigo, pelo visto, é voto não, né,
4: Rodrigo? Cara, assim, eu tô, eu tô no time da Manu também Eu acho que, você sabe, se depender de mim essa lista Ela vai cada vez mais encurtar Eu acho que tem alguns nomes assim que eles são divertidos de entrar Agora tem outros que, cara, eu não consigo esquecer Eu tenho esse grave defeito de memória Eu lembro das coisas Eu, eu, eu olho pra cara do Mandetta Eu não consigo esquecer do desgraçado que aquilo é, eu não consigo <risos> vincular, mas nem de brincadeira a palavra comunista, aquela figura, sabe a figurinha dele tá ali e não entra, não encaixa eu não Rodrigo, consigo.
1: você não dá o direito às pessoas de mudar
4: olha aí, mudar
1: é verdade
4: Bem, a pessoa pode mudar, pode continuar pedindo desculpa pro resto da vida, é um papel que ela pode assumir assim até o dia que ele morrer, ele vai pedir desculpa a gente não é obrigado a desculpar
3: Ó, okay. o, o meu voto é que seja assim que, que ele entre na lista de comunistas aí temos o um empate, e segundo a regra eu acabei de inventar, quando a gente tem uma abstenção na votação, significa que a pessoa entra na lista de comunistas. Então, seja bem-vindo aí, Luiz Henrique Mandetta, e fica a punição aí o, ao Diego por
0: ter anulado Sentido. o voto. É
5: porque pela... é, é ah, eu...
0: No... Não é punição nenhuma, serviu exatamente para aprovar o meu ponto. Quando você <risos> deixa de votar ou quando você vota nulo, você ajuda o lado errado, filha da puta! <risos> exatamente! <risos> é...
4: Didática! <risos> o podcast tem. Exatamente!
3: Exatamente. Agora, eu queria abrir pra vocês aí, se vocês têm algum comentário, aproveitando que tá falando do Maneta, sobre o TikTok, que saiu semana passada, já que a gente não teve como comentar no episódio regular, se vocês quiserem fazer alguma observação aí sobre a saída dele, fiquem à vontade. Ou se não quiserem também, pode ficar à
1: vontade. Não, eu não tenho nenhum comentário não, só achei muito engraçado.
4: Assim, acho que o Vitor, no episódio extra, né, que... Bateu recordes de download, milhões e milhões e milhões e milhões de Oi? ouvintes acompanharam a opinião do Vitor no episódio extra dessa semana. Da onde vem Foi, onde milhões, assim, milhões, Você tá pedindo fonte. Segura essa onda, entendeu? Você gosta de pedir fonte, a gente não está nesse momento ainda não. Tem que ter convicção fonte. só, né? É. Não, não eu queria comentar até que tá no, tá no áudio do, do Vitor, mas é ressaltar. Primeiro que o. Eu... O Taish ele não, não foi... Ele não pediu pra sair, né? Ele foi demitido, realmente, assim. Você criou uma ideia de que ele pediu pra sair porque ele teria algum caráter? Não, gente. Não vão começar a conferir caráter assim, a torta direito, não, porque é uma coisa rara hoje em dia. É, Ela não. Até tá em falta. Então não. não vai jogar. O cara foi demitido, ele foi demitido porque ele tava numa encruzilhada ali. E no mau sentido da palavra encruzilhada nesse caso, né? Porque ele não teria <risos> como ratificar o novo protocolo que tava para ser aprovado com um incentivo para o uso de cloroquina em qualquer caso, praticamente. Ele não consegui, não, não poderia assinar aquilo. Seria muita pichação para ele. Então, ele foi, o, foi obrigado a ser demitido, mas não foi uma questão de caráter. E isso, talvez, para mim, seja o ponto principal, que algumas pessoas têm comentado, mas têm falado mais sobre a investigação em torno do, do vídeo da reunião que a gente vai comentar aqui hoje. Mas um ponto que pode levar o afastamento do Bolsonaro a sério, de uma maneira mais simples, é a improbidade administrativa. Por ele ter, por vontade própria, ter é, direcionado a produção de cloroquina no exército e retido a produção de outros medicamentos necessários ao SUS... E hoje a gente tem uma produção enorme de cloroquina pelo exército que precisa ser desafogada. Então ele precisa fazer com que as pessoas usem cloroquina à torta direito para que ele não recaia em improbidade administrativa. Então foi nesse tipo de processo que o Teich, ele não, não pôde entrar, assim, porque ele seria, seria dividir a culpa disso com o Bolsonaro. Ele não, não vou dividir a culpa, fica isso tudo para o presidente e o Bolsonaro está com medo de sofrer um afastamento por conta de improbidade administrativa nesse caso. Sabe? Isso é o que tem materialidade de prova para ele. É o que pegaria realmente.
1: A gente já Chegou na parte, do, do, na parte que todo mundo acha chato?
4: <risos> Karen já chegou no clima aqui.
5: <risos>
4: é isso aí. Isso é um, um bom gancho. Então, pulando o programa do que agora vamos iniciar com a parte, não. não vou fazer isso aqui, não.
3: Eu acho que ninguém tem mais comentado depois dessa, né? Vamos pro próximo nome aqui. Que...
5: Desculpa, não
3: <risos> o próximo nome. É um nome que já teve aqui, a gente já rejeitou, mas eu vou trazer de novo aqui porque acho que vale a insistência porque ela está tentando. CNN Brasil, merece entrar para a lista de comunistas ou não? Puta que pariu é novo
4: é insicência, cara, tá parecendo telemarketing Pô, você desbloqueia te um número que liga
0: de outro é, é. é o telemarketing moderno que aprendeu a usar um, um número falso com o DDD da sua cidade para você atender, né nossa, não é DDD de São Paulo é DDD daqui da minha cidade, quem será vou atender oi, eu sou assim Brasil e eu quero virar comunista nós temos aqui uma, uma chancela
3: de baixo nível, que foi do D'Artagnan Visseu Rezende, dizendo que a CN Bra CNN Brasil é uma decepção, um canal comunista, só porque ela noticiou que para ex-ministro de três governos, o presidente perdeu condições de governar. Só que eu acho que como o ele não tem descrição no perfil dele, pra
4: gente rir um pouco,
3: eu acho que realmente vale a gente não aceitar a CNN Brasil por enquanto. Vai ter que se esforçar mais, né?
4: É bom que você jogou a culpa pro D'Artagnan, né? Exato. Ele é. não tem descrição no perfil, o CNN não entra. gostei. Aqui, aqui,
5: aqui
0: tem critérios, porra. Foi pro pouco da tenda. Atos, portos e aramis, é esse fio da puta do meio de vocês, por favor. Caraca.
1: Ah, CNN vai ter que pedir, que pedir música antes de conseguir entrar.
3: Boa, boa regra. Gostei, hein? Boa regra. Talvez na terceira tentativa ela entre, né? <risos> Ô, Rodrigo, próximo nome eu vou deixar para você, cara.
4: Mas, assim, triste, já começa triste, não tem como falar disso com alegria, mas teve uma sugestão, que, e é uma sugestão forte, para que o Luciano Rezende, prefeito de Vitória, Espírito Santo, aqui em Minha Terrinha, entrasse na lista de comunistas. O atestado de comunistas dele foi dado pelo próprio... Carluxo.
3: Eu acho é. que nunca tivemos um nesse nível, hein, cara? É de respeitar. É.
4: Então, isso aqui... Por quê? Vamos para por quê, né? Ele está na eu lista... Ele
2: respeita cada coisa, né?
4: O Luciano é. Rezende, que é do Cidadania, ele supostamente entraria na lista de comunistas porque ele rebateu um vídeo falso divulgado pelo Carluxo, num tweet em que o Carluxo criticava uma medida que foi sugerida aqui em Vitória para se diminuir a iluminação <risos> pública de algumas áreas de grande circulação à noite para evitar aglomeração. E o Carluxo divulgou isso como um incentivo para a criminalidade, porque se não teria iluminação pública nessas áreas, facilitaria a criminalidade. Detalhe, as áreas que diminuiria a iluminação são a, a faixa da principal praia que tem aqui, a Praia de Cambori, por exemplo, que já... Tem uma iluminação muito forte para evitar que as pessoas resolvessem se aglomerar para praticar esportes depois que o sol se pôr. Então é uma área com grande segurança, aliás, é essa parte que, que diminuir, diminu, diminuiria a iluminação. E o Luciano Rezende respondeu, né, apontando que isso era um vídeo falso. Então essa seria a razão para ele entrar para a lista de comunistas, porque ele resolveu tomar medidas para evitar a aglomeração em Vitória. <risos>
3: Eu já queria dar meu voto, que eu não tenho lugar de fala, já que eu moro no Rio. Ele não é meu prefeito, então vou fazer como o Diego na primeira e vou me abster de votar pra, pra esse cidadão. Ah, você podia pegar ele de prefeito pra ter um, né,
4: cara? <risos> queria...
2: <risos>
3: eu tenho o um tu quer mais, cara? Fala sério. <risos>
1: É. Ó, eu, como moradora da, da sede rural de, do Espírito Santo, Belo Horizonte, eu acho que eu mereço mais informações para eu poder dar esse voto, tipo, esse, esse cara, ele é um desses, assim, que se não fosse pelo Carluxo não mereceria, nem estar tá nesse programa?
4: Cara, o Luciano Rezende... Ele não, nunca foi nenhum extremista, extremista de direita... Definitivamente ele não é uma pessoa de esquerda... Ele sempre teve posições extremamente liberais... E controversas ligado a... A igrejas... Mínima exploração da fé também... Sempre priorizou isso no governo dele... Mas ele nunca tomou nenhuma medida... Que ela fosse extremamente negativa... Pelos parâmetros de extremamente negativo que a gente tem hoje. Então, assim, não entraria para o extremismo de direita, mas colocar ele como comunista é um ligeiro exagero. Mas eu não
0: consigo ignorar o fato de quem chamou ele praticamente de comunista foi o Carluxo. Porra, é verdade, gente, cara. É verdade. Contra Carluxo não há argumentos. Literalmente, essa frase ela é literal e ela tem esse exato sentido. Contra Carluxo não há argumentos. <risos> Não, eu queria ressaltar aqui que o Rodrigo falou que
2: devido aos parâmetros de direita, então assim, já estamos na merda, né? Não, cara, depois dessa é... frase
3: do, do Diego, eu mudo meu voto, tem que entrar pra lista contra calucho no argumento.
4: A gente vai ter pelo menos um hoje entrando na lista, né? Então, pelo pelo tamanho das sugestões que a gente tem, a quantidade de sugestões que a gente tem aqui, né? Um entrar ainda não. Não, já é o segundo. Segundo, segundo, não vem querer
3: fazer. Eu
1: estou botando tem que entrar.
4: Então,
3: bem-vindo Luciano Resende aqui a lista de comunistas de Bolsoninos.
0: Ai, minha Porra. cara. Aí. Aproveitar que a gente tá falando de, de prefeito, rapidão, o, o prefeito daqui andou aparecendo, né, bastante aí, chorando na, nas entrevistas e tal, e essa semana ele conseguiu mobilizar a Greta Thunberg, pra, ela fez um videozinho aí pedindo apoio internacional pra Manaus e tal. Sério, eu não vi isso não. não sério para Manaus, aí... não para ele. Não, é, não, a cidade. Assim, é, ele, como todo bom prefeito filiado ao PSDB, é um grande filho da puta, <risos> mas assim, ele tá fazendo, tá fazendo o mínimo do mínimo, entendeu? Tá, tipo, agilizando obra de unidade de saúde do município, tá contratando gente, etc e tal. Tem é, apoiado as medidas aí de. Não apoiou o Lockdown, mas tem apoiado a medidas de distanciamento. E aí ele fez esse apelo para ela usar aí o seu poder midiático. E ela fez um videozinho e tá, e rolou, tá rolando aí na, nas interwebs.
3: Excelente, cara, excelente. Então temos aqui o segundo nome na lista de comuns Voltando com gás total essa lista hoje, hein? Estava meio cabisbaixa, mas agora temos dois novos nomes. E agora, que rufem os tambores... Porque temos aqui
5: <risos>
0: o retorno triunfante, a, a entrada retumbante, aquele que foi negado, escorraçado aquele que foi é. de, de Itália, em uma banheira de novela, retorna já diretamente alçado ao cargo de secretário de agitação e propaganda do Partido Comunista do, do, <risos> do, do gado. Ninguém mais, ninguém menos do que o camarada Felipe Neto. Exatamente. Seja... Uma
1: salva de calmas para o um novo membro.
3: Exatamente, porque além dele ter dado uma entrevista que eu particularmente achei histórica, né? Primeiro porque eu concordei com ele na grande maioria dos temas que ele abordou não, lá no Roda vivo
1: Não, ele concordou com você. Isso, é. <risos> Exatamente.
3: <risos> <risos> Muito observado. E eu achei interessante que ele mostrou que ele estava realmente bem preparado para encarar lá aquela entrevista ao vivo, né? Que realmente não é fácil. E tipo assim, é. o que eu achei interessante do, do Felipe Neto ontem, né que foi o que alçou ele a esse cargo aqui que o Diego brilhantemente já, já o condecorou, foi o fato de que pô, é um cara que tem 11 milhões de seguidores né, no Twitter, tem 37 milhões de inscritos no YouTube e ele com certeza depois de ontem ele trouxe para o debate né, desses assuntos que ele abordou, que muita gente concorda, uma gama de pessoas que talvez é, não sejam impactadas por esses discursos que ele defendeu E que muito militante de esquerda Principalmente, tá há anos aí abordando E não consegue chegar nesse público, né E tipo assim, além do fato De ser um youtuber falando no Roda Viva Incluindo, inclusive falando De Minecraft, eu sei que o Rodrigo Fala que quem é Roda Viva Mas é, ainda é Um programa relevante Principalmente ali na bolha do Twitter O que mais me deixou feliz ontem O que mais me deixou feliz foi que O Rodrigo Constantino o amigo do Pateta, ele ficou muito puto com as falas do Felipe Neto principalmente a da meritocracia e com a Vera Magalhães por ter levado ele pra lá, então se o cara que diz que é tão bonito quanto a Scarlett Johansson tá triste, eu tô feliz com a entrada do Felipe Neto aqui na lista
5: cara,
4: cara sempre pra deixar o Rodrigo Constantino triste eu apoio qualquer coisa <risos>
1: Até mesmo o Bolsonaro presidente Isso não deixa ele triste, é um problema, né, cara É, exatamente é. É. Mas aí, vocês, o assim, que vocês acham? Assim, primeiro,
4: para um minutinho para beijar o pôster do Felipe Neto ali do seu lado né? é. Toma o ar né? para be beijar o pôster é, é claro, a gente precisa sempre do apoio de grandes comunicadores Pessoas que têm acesso às massas, como o Felipe Neto Isso é super positivo Super positivo também ele ter falado sobre como ele era uma pessoa estúpida aos 22 anos, como a maioria das pessoas é. Só que nesse caso com um alcance absurdo para falar bem. É, sim. E se arrependeu? Muito bom. Assim. Então esse para mim esse é o, o, o principal o roda viva continua a ser um programa que morreu mas tudo bem então a pessoa não precisa de muito mais esforço para poder sobreviver aquela roda porque é uma sabe é uma roda de zumbi lento foi isso um <risos> tempo que era uma roda viva aí você imaginava é uma roda morto vivo uma roda morta viva só que não é aquele morto vivo que corre tipo guerra mundial z não cara é, é morto vivo sétima temporada de dark Dead você não precisa mais se preocupar pra bater com as pessoas você não consegue fazer uma pergunta articulada para deixar a pessoa não sair justa
1: ah não gente mas eu acho que eu preciso também ler aqui para vocês o primeiro tweet o tweet pinado do, do da pessoa que indicou ele aqui pra gente que é o Wagner Wagner Tomazzone, que é ativista do movimento EMO olha aí <risos> É, e o tweet pinado dele tá dizendo assim: Eu só queria que vocês entendessem uma coisa. Eu não sou Tim Bolsonaro, MBL, PSL, liberal, conservador, ANCAP. Não defendo uma legenda ou um amontoado de ideias específicas. Eu apenas falo o que acho que faz sentido. Às vezes vai fechar com o que você segue, às vezes não. Smile, sorrisinho de dois pontos, fecha parênteses.
3: Não, e o legal é que esse tweet dele já não fez o menor sentido, né? Então ele falou: Às vezes falo que. A, apenas falo que acho que faz sentido já errou logo nesse tweet dele, né, cara?
5: Né?
0: Eu quero só tirar um momento para dizer que esse, esse senhor não fala pelo movimento emo, tá bom? Ele não fala pelo movimento emo. E segundo que é difícil você defender um amontoado de ideias quando você não consegue entender nenhuma, né, filho? <risos>
4: Ai, ah, detalhe cara, mas ele conseguiu fazer um super elogio pro Felipe Neto aqui no final, cara. Ele falou: naquele tweet do Felipe Neto não difere em nada da estratégia usada pelo Partido Comunista Chinês. Ou seja, ele falou: cara, que esse sujeito, esse Felipe Neto, ele conseguiu ser tão competente quanto toda a estratégia
0: do Partido Comunista Chinês. Eles fazem ideia do peso desse argumento. Cara, nossa, é um elogiaço bicho. Ou seja, é, jogar Minecraft equivale a retirar 700 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. <risos> Puta que pariu, cara.
4: É, mas eu não tô ouvindo a Manu. Manu tá meio calada, assim. Não sei se ela se concorda ela... com a entrada ou não.
0: Olha,
1: ele alegou que eu ela vou denunciar. A ela
0: falou que só vinha gravar hoje se ele entrasse.
1: Exato, e, e, e o Diego
0: colocou certo. Se ele entrasse como secretário de agente próprio. <risos>
2: mas assim, queria dizer que eu queria ler o tweet do Malafaia Puto olha só Redavid. Roda Viva, vocês são democráticos? Me chamam pra rebater as asneiras do garoto me citando mais de uma vez Inclusive também fui citado por entrevistador Vão me chamar ou vocês têm lado?
5: <risos> é.
0: ah, ah, o recalque, né, cara? Não pô, não, pô O negócio é comandado pelo governo do PSDB Mas não tem lado, não Imagina <risos> Com a Vera
3: Magalhães é. no comando Mas não tem lado, né, cara? Dizendo,
4: Alguém podia ter respondido pro Malafaia, né cara? Coloca um copo em cima da televisão que de repente a gente te chama
0: <risos> Olha, tá, tá aqui a conta do nosso, nosso dízimo Faz uma oferta que a gente pensa no teu caso
5: Ai
3: caraca Bom, já que ninguém tem mais nada pra comentar então, vamos para o bloco de polêmicas, piadas e tretas Bom, vamos começar esse bloco por um tema que facilmente poderia estar no subbloco de atualização de notícias passadas, que é o desenrolar do inquérito do Marreco, né? Lá no junto ao STF e toda a treta do vídeo da reunião ministerial que o Celso de Mello, inclusive, assistiu ontem e disse que vai decidir até sexta-feira se o sigilo desse vídeo vai ser quebrado ou não, se vai ser divulgado inteiro, se vai ser divulgado por parte. mas já rolam algumas notícias de que coisas interessantes foram ditas aí nessa reunião, a começar aí pelo Bolsonaro, que parece que durante a reunião disse o seguinte, eu não vou esperar foder minha família toda de sacanagem, Ô oh, amigo meu, por que eu não posso trocar alguém da segurança da ponta de linha que pertence à estrutura? Isso foi o que foi divulgado pela AGU, né? E aí a reunião parece que segue, e aí depois ele diz, vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe? Troca o ministro e ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. E aí, né? tudo indica que ele falou sobre a PF, né? E estava falando sobre o Sérgio Moro, que era o ministro responsável pela PF, que é a Polícia Federal... Mas
1: parece... Ele cita a sigla PF
3: em algum momento, né? Isso, é. Mas parece, segundo ele, PF não é a Polícia Federal. É uma nova definição.
1: Que aí... Todo mundo sabe que PF é Prato Feito. Prato Feito, ah, exatamente. No Brasil inteiro, cara. Exatamente. Isso aí não tem é. dúvida. Não é novo. <risos> e, e, obviamente,
3: ele estava falando do ministro do Prato Feito, né? Lá no, durante a reunião. E por isso que ele estava citando essa situação. Mas aí eu queria saber de vocês. Vocês acompanharam isso. É, já vou jogar a bola e depois eu puxo outros pontos aqui caso vocês não, não comentem tem mais coisa que veio dessa reunião mas em relação a esse ponto vocês já têm alguma coisa aí para
4: para comentar eu, eu tô primeiro que eu tô muito chateado com o, a falência da indústria do vazamento né, o Diego já até já comentou outro dia né, Que é, pô, nesse caso O Moro não é juiz, ninguém vaza nada A gente tá precisando desse vazamento Porque até agora esse vídeo não parou na nossa mesa
1: é, Cadê o WhatsApp? Cadê o Telegram? É, cadê gente, por favor o você...
4: Cadê o hacker? É. Assim, a gente está doido para assistir três horas de reunião ministerial com o Bolsonaro, a gente tá doido para assistir eu fico imaginando, cara, o sofrimento que é pro restante do pessoal que tá ali porque por mais que seja um mano de bolsonarista de merda que decidiu entrar nesse governo imagina você, você você tem que participar de três horas de reunião com o Bolsonaro e com o Weintraub você que eu vi ele falando. Não, com
3: o Vai com o Chanceler com
4: o Damares, é muita gente boa junta, né, cara? Cara, Imagina, o negócio é que o, que o Fort Chanceler, não, não. quando ele começa a falar, você pode dormir. O Chanceler, ele, 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 nada que ele fala faz sentido, só que ele acredita que ele entende muito de filosofia, por exemplo. Então ele fala três palavras e começa a tentar falar de Nietzsche. E ele tem, e falando, não Deus. consegue, aí você dorme. Agora, o entrar não. O Vai ele fica gritando na sua cabeça, ele fica abrindo um guarda-chuva na sua cara, sabe? O Bolsonaro tá, <risos> fica tossindo na sua cara, é, jogando pé de você não consegue dormir <risos> em paz, participar da de reunião dessa deve ser um inferno, cara
2: mas assim, você tem que entender que todas essas pessoas que estão ali, elas são realmente fiéis porque pra aguentar não é qualquer um, não. Não, e ainda pra fazer
3: defesa, né? Porque parece que o presidente do Banco do Brasil, não, presidente da Caixa, que agora acho que me falhou o nome, que inclusive já estão falando que tá só esperando o lugar do Paulinho pra entrar no lugar dele. Ele, nessa reunião, parece que falou que se pegar o coronavírus e se puder, ele vai tomar um litro de cloroquina pra poder é, ficar
0: melhor do vírus, cara. Então, ah, é eu vi nível, isso, tipo, cara. por favor, de uma vez só, no guti guti.
5: Por favor. <risos>
4: Agora, fala sério que a gente pega aquelas imagens da reunião e vocês não lembram da. Da, da mesa de Comensais da Morte com o Voldemort <risos> no, no Harry Potter, cara, sabe, com, com menos estilo ainda, que imagina, você não pode falar na qualquer coisa que você disser que não seja é isso aí, é isso aí, PR é isso aí, PR, tá certo, PR qualquer coisa que você disser que não seja isso, bicho o cara pega uma varinha
0: e enfia na sua cara, <risos> e, tá de, e esteja demitido. Eu imagino o bullying que o forte chanceler não passa, porque ele tenta falar difícil, né, e fica todo mundo sai daí, seu nerd,
1: cuecão uh, ha, ha, ha. tipo, o Alphabetix, né, do Asterix? Toda vez que ele abre a boca, todo mundo
3: vai embora. Nossa, as referências aqui estão, estão puxadas. Eu não peguei nenhuma das duas, mas tudo bem, cara. É, ainda sobre essa situação, né, a gente teve o depoimento dos ministros, né, dos ministros generais, que a gente comentou que ia rolar semana passada, e realmente rolou. E o curioso é que o ministro Ramos, ele alterou duas vezes o depoimento dele. Ele foi lá, deu depoimento, depois, no dia seguinte, ele falou: Não, não, pera aí que eu quero corrigir algumas coisas aqui.
1: Pelo que eu li não foi no dia seguinte. Foi tipo, ele deu o depoimento e antes de assinar ele pode reler e aí ele mudou o trem.
3: Ah, foi no mesmo dia? Ah, eu tinha, eu tinha visto que tinha sido no dia seguinte, mas, mas tudo bem, né? E aí nos dois, três que ele pediu pra alterar, né? Na primeira ele foi indagado pelos investigadores e ele respondeu sem dúvida que não foi mencionado pelo presidente Bolsonaro, que se não pudesse trocar o diretor da Polícia Federal ou o superintendente da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro, ele trocaria o próprio ministro. E, segundo Ramos, ele, ele afirmou que isso não foi dito na reunião de 22 de abril ou em qualquer outro momento.
1: Então, é, assim, quando eles perguntaram a primeira vez, ele falou, não, ele não disse, isso não aconteceu nem nessa reunião, nem em outro momento. E aí ele decidiu mudar para ficar um negócio mais assim, não, não sei, não lembro se ele disse, não lembro se ele disse nessa reunião, não lembro se ele disse em outro lugar.
0: É? Então... Ele, ele começou querendo: Não, vamos lá, perjúria é legal. E depois falou: não, mas o vídeo vai ser vazado amanhã, é melhor mudar isso aqui. É.
3: <risos> e aí, o curioso é que, depois dessa enrolação toda, né, o Jornal Nacional, ou acho que foi o Fantástico, agora não tô, acho que foi o Jornal Nacional, revelou que ocorreram trocas na equipe do gabinete de segurança, né, do GSI dias antes da reunião ministerial né? e isso meio que inviabiliza a versão lá do Bolsonaro quando disse que ele estava se referindo ao GSI e não ao Moro na reunião, sendo que ele deu promoção para duas pessoas que eram ligadas diretamente à equipe de segurança dele, uma em Brasília e outra no Rio de Janeiro, e hoje também saiu a informação de que o atual número 2 da PF, que era o cara que com mandava no Rio de Janeiro, que a gente comentou aqui no episódio passado, ele declarou hoje que ele foi convidado pelo Bolsonaro a participar de um encontro junto com ele no segundo semestre de 2019 na época em que ele seria nomeado superintendente da PF no Rio, então assim, é no mínimo estranho o Bolsonaro chamar justamente o cara que vai chefiar a PF
4: do Rio para uma reunião com ele em Brasília, né cara mas... A gente não precisa nem ir tão longe não, cara, a gente não precisa rebanhar toda essa série de argumentos não, sabe, o sujeito me fala a frase, a frase com, dizendo que quer interferir na PF diretamente na reunião e depois é a única justificativa é ele dar, oh, ok, isso aí oh, 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 rapaz, eu isso aí, vendo, eu, falei, eu falei PF lá, PF, não, eu falei PF no contexto da questão do GSI, eu falei PF com relação ao GSI, nem faz sentido, faz o menor sentido, sabe? A gente não precisa nem ir muito longe. A frase está ali: ele disse descaradamente que, que, que ia interferir na PF e logo em seguida interferiu, interferiu, tirou ministro para poder interferir na PF diretamente interessado nas investigações em cima da família dele. É isso, cara, sabe? A gente está é, esmiuçando muito, procurando uma série de argumentações para tornar essa questão complexa, o que é muito pior. Para uma promotorista, não precisa Deus tornar Deus, essa questão Deus, é? complexa. tá super nítido.
3: Não, e eu que recentemente falei que esse inquérito não ia dar em nada, foi antes de ter a questão do vídeo. Agora, com essa situação do vídeo, eu já começo a vislumbrar alguma coisa, né? Mas, para mim, o melhor dessa situação foi o Sérgio Moro reclamando, né? Porque parece que a AGU mandou uma defesa já do presidente ao que tudo indica, tendo acesso ao vídeo. E a defesa do Moro diz que o governo está omitindo o trecho da reunião e vê disparidade de armas em inquérito. E aí, Diego? O mundo
0: não gira, ele capota, meu filho. Quer dizer que você acha errado que um lado do inquérito tenha mais informação do que o outro? Ora, ora, não é mesmo, seu Sérgio Moro? <risos>
3: Ah, é. Além disso, teve aquela defesa ridícula do Aras, né? justificando do porquê que ele achava que não deveria ser divulgado o vídeo completo, parecendo um advogado de defesa aí do, do Bolsonaro. Mais alguma coisa vocês querem comentar aí sobre esse caso? Acabou que eu levei muito pro lado sério, né? Não, não teve piada quase desse tópico. É meio né? difícil, né? Eu acho
4: que a gente pode correr, porque tem, tem pelo menos o último tópico desse bloco aqui, e ele ainda vai ser minimamente desinteressante.
3: Bom, e agora silêncio, gente, porque o empresário genocida está descobrindo o óbvio. Os clientes têm medo de morrer no meio de uma pandemia. Não é mesmo, Karim?
1: Esse cara, ele é completamente babaca. E aí, ele, e eu já fiquei com nojo, eu fiquei com náusea. Eu senti náusea quando eu vi aquele vídeo dele a primeira vez. E aí, quando, quando ele me. ele fica surpreso porque ele não está recebendo nem 10% do, da média de cliente que ele recebe normalmente. Cara, o iFood aqui em Belo Horizonte tá, tá entregando hambúrguer congelado do madeiro está é, entregando estrogonofe com arroz e batata frita do madeiro, eles estão dando tiro para todo quanto é lado, para tentar ficar com a cabeça assim, em cima d'água, e esse cara é um babaca tão completo. Eu tenho um professor que ele é de, de Curitiba, e assim, ele, chama, ele alterna o, a forma dele chamar a cidade entre coxinholândia, e ele também costuma dizer que Ritiba é uma palavra de origem indígena que significa do mundo, né? Porque ele gosta muito da cidade na cabeça. <risos> e ele conhece pessoalmente esse, esse senhor empresa, dono dessa franquia, de, dessa franquia, não, dessa grande empresa que não é uma franquia de, de hambúrgueres. E ele disse que é uma das piores pessoas que ele já conheceu na vida dele, que ele é, tipo, babaca do, do início ao fim, sabe? Até o último fio de cabelo. Falar mal dele tem sido divertido.
3: É aquela história, né? Tenho pena? Não, não tenho pena, né, cara? E, mas, assim, o que eu mais achei engraçado dessa história aí do Madeiro foi um tweet do professor Túlio, que ele disse assim, o dono do Madeira está surpreso com o sumiço dos clientes? Ué, altera o mindset, queridão. Onde está sua capacidade de empreender na crise? Use a criatividade para atrair mais clientes. Acorda mais cedo. Trabalhe enquanto os outros dormem. Só depende de você.
1: <risos> ah, muito bom.
3: Eu só fico dizendo essa história porque as pessoas vão acabar perdendo emprego porque esse filho da puta desgraçado vai demitir a galera, né? Então, só...
1: é, ele já falou é, que vai demitir demitiu, pelo né? menos 600 funcionários.
0: E eu só queria deixar um último recado, se você tá pedindo comida do madeiro durante a quarentena, você é parte do problema.
1: Sim, exatamente. exatamente. Eu não mencionei o iFood porque eu tô sugerindo que as pessoas façam isso, é só para demonstrar o tanto que ele está sendo patético. Ah,
3: sim, sim, sim.
1: Mas por favor, não comprem. Exatamente.
3: Exatamente. Manu, tu ia comentar alguma coisa?
2: Não, eu ia falar assim, que eu espero que os ouvintes do Midcast não peçam comida do Madeiro. iFood, Uber, qualquer.
3: É, exatamente. Exatamente.
4: Se você é ouvinte do Midcast, você tem dinheiro suficiente para comprar essas porcarias do Madeiro, Pensa na possibilidade de apoiar os programas independentes <risos> com 5 reais, apenas 5 reais por mês, você não faz oh, a nossa felicidade é. e ainda entra no nosso grupo VIP, pode receber conteúdos extras toda semana. Como que o ouvinte pode fazer isso, Rodrigo? PicPay.net
0: barra Midcast. É. <risos> Excelente. E, e aí, tipo, especialmente, se você fosse comprar uma comida do Madeira, você mudou de ideia agora, fala com a gente, me avisa. Eu garanto que eu, te, eu contrato um açougueiro na sua cidade que vai te deixar um hambúrguer muito melhor do que o do, que você comeria do Madeira. <risos> Mas você vai pagar, tá? Eu vou só fazer a posto açougueiro
1: é. é, tem que Tem que apoiar os, os negócios locais, né?
3: É, exatamente.
4: Vitor, Vitor, meu caro, assim, a gente tem um tópico aqui. Agora, que, que é um tópico interessante, porque supostamente qualquer um de nós aqui seria gabaritado para usar termos adequados para falar desse <risos> sujeito, mas alguém conseguiu superar, alguém conseguiu. Eu vou pensar à frente, vou pensar à frente e vou já determinar qual termo que a gente deveria utilizar para se referir ao Osmar Terra. A partir de agora, a gente pode se referir ao Osmar Terra apenas como um imbecil convicto. <risos> Por quê, né? é, não, eu, vou, eu vou dar uma explicação rápida Porque o deputado federal Alceu Moreira, do MDB Do Rio Grande do Sul, ele escreveu em seu Twitter No último dia 9 Que, abre aspas Um imbecil convicto conseguiu errar tudo que previu Sobre o coronavírus, mas continua Com a triunfante afirmando Que está certo, tenha dó e o Osmar Terra Ele se sentiu diretamente atacado Porque ele tinha certeza Que a referência a imbecil convicto Era em relação a ele
0: E ele não está errado, né? A cara na rede Cara, acho que esse é o maior caso De atirei no que vi, Mateus. o Rico
5: Eu nunca vi e alguém me Tão
4: bem como ele, cara O imbecil convicto vem e responde Abre aspas A agressão gratuita em rede de internet Olha essa questão, gente. Em rede de internet. Não é e nunca será Nossa, a forma de tratar de um tema dessa magnitude. Nem de discordar de um companheiro de partido com uma longa folha de serviços prestados à sociedade gaúcha e brasileira, da qual muito me orgulho.
3: Não é detalhe. Ele respondeu isso por uma carta. Ele mandou uma carta para o gabinete do cara, meu. É. Claro, né, Vitor?
5: Porque ele não ia usar a rede de internet É muito é, brother do Temer, é né, cara?
1: Informática, são <risos> muito complicadas. Ele vai usar a rede de internet.
3: É, exato. Será que ele... Ligou? Ele ia
1: ter que chamar o cara da, da informática pra, pra poder conectar a rede de internet dele.
3: é Pois é, mas na hora de espalhar fake news no Twitter ele tá lá bonitão, né, cara? Mas será que ele ligou? ainda né, levanta a dúvida.
4: Será que é o, o, é o imbecil convicto que toma conta do Twitter do, dele mesmo? Porque, assim, a gente já tem um histórico aí da galera, né, que não toma conta do próprio Twitter e, e deixa é, essa assessoria mas... lá falando as besteiras. E o Twitter do Asmar é razoavelmente movimentado para disseminar essa quantidade de lorotas, assim, são umas lorotas muito bem arranjadas, sabe uma última que ele resolveu divulgar pegou a grande fonte, né um Reddit. Ele pegou de um reddit Uns gráficos... Que supostamente eram... Da John Hopkins... E, e colocou aquilo... Como a, a comprovação... De que as curvas da pandemia... Estavam diminuindo em todo mundo... Uma coisa assim... Sabe? É um negócio muito organizado... Para quem não sabe usar... A rede de internet.
5: Não, sim, Rodrigo... É claro que é o velho De 70
0: anos... Do gaúcho... Que, que mexe no Twitter dele... É sim,
1: pô... Pode acreditar... E não pode é... Pode ser... Que tem uma pessoa... fã No meio dessa assessoria... E a pessoa aproveitou que tá no meio de imbecis completos e respondeu isso <risos> pra trollar o cara.
3: <risos> Pai, acho que fizeram um levantamento de Cosmar Terra, é o congressista que mais espalha a Lorota, assim, disparado, cara, é ele. Eu não, acho que não sei se foi aos fatos que fez esse levantamento, mas. Fica aqui a observação.
4: O que você pode fazer no meio do isolamento social? Fica a dica, gente. Se você aí tá parado, ah, estou entediado, não tem nada pra fazer, entra no Twitter e denuncia o perfil dos maternos. <risos> Qualquer
3: um Boa, pode fazer isso. É verdade. divertido, é saudável. <risos> ô, ô, Rodrigo, agora falando em diversão, cara, parece que teve gente que apareceu nu aí numa reunião com o Bolsonaro, né, cara? Outro dia teve um cara semi-nu numa reunião com o Ministério
0: da Saúde, ainda era o Nelson TikTok, e agora numa... Inclusive os ouvintes estão horríveis, né? Pedir pra descobrirem quem era, ninguém me mandou nada, vocês já foram melhores. <risos>
3: Exatamente. <risos> e agora parece que um empresário apareceu nu numa reunião do Bolsonaro com a galera da Fiesp numa chamada que era organizada pelo Paulo Schaff. e o melhor, cara, que eu achei dessa notícia, além do cara ter aparecido nu ali no, no quadradinho e o Guedes ter que avisar o cara ô, oh, oh, peladão, tá aparecendo aí e tal. Quem comandava a chamada com o presidente da república, era o Paulo Skaff. Então, tipo, podia ter entrado qualquer um que ele quisesse nessa reunião, tanto que vários pontos foram vazados, provavelmente por alguém que ele botou para isso, e parece que ele estava transmitindo a reunião sem o Bolsonaro saber. Então, o nível de amadorismo dessa galera, cara, além de ter um cara pelado no meio da conferência deixa a revelia do Paulo Scaff para comandar quem é enganado, entra e quem não entra é enganado, cara
4: não tem nada ali que não tem nada aí que não foi planejado não cara isso aí é, é uma tradição sabe é uma, é uma tradição do homem mandando nude não requestada <risos>
0: Fala isso, cara. O empresário, ele precisa assediar sexualmente os outros, entendeu? Entendi. Senão ele não se sente completo. O empresário brasileiro de classe média alta, ele precisa assediar sexualmente alguém pra ele se sentir completo, entendeu? E agora nesse período Nem de isolamento o social. Nem ele... seja né, cara? Nem que seja, entendeu? Nossa. E assim, e só sobre o seu comentário do, do... Paulo Scarfe tá... tá controlando quem. Meu amigo, quem o Paulo Scarfe quer vai pra presidência da República, que dirá numa chamada de vídeo. É, isso é verdade.
3: É um bom argumento <risos> esse, cara. Não,
0: e aí, essa situação
3: causou o João Dória criticar empresários ligados à Fiesp. Depois, na coletiva dele, falou e o presidente fica fazendo reunião para pressionar governadores com meia dúzia de empresários ligados à Fiesp. Cara, que momento, viu? O João Dória criticando o
1: empresário. Gente, até o João Dória tá concordando com a gente, véi.
4: É,
3: exatamente. Gente,
1: perigoso,
4: perigoso isso.
1: Note a, a escolha de, de ordem das palavras. Eu não disse que nós estamos concordando com ele. <risos> nós não concordamos com ele, mas ele está concordando conosco.
5: Boa, boa.
3: Exatamente. A,
1: é, é a, a, a forma como você expressa aquilo que você quer dizer é importante para que você não possa ser distorcido. <risos>
2: coisa que nenhum deles sabe né?
3: exatamente <risos> Manu, você quer comentar alguma coisa aí sobre o peladão da conferência aí? Não,
2: estava muito tempo. Gente é pelada na internet. Homem é pelado na internet, a gente vê todo dia.
3: Então, beleza. Fechamos por aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente pode seguir.
1: Eu quero mandar um vídeo assim, especial para ensinar o, o, nosso, o nosso presidente a como lidar com nudes não requisitados na internet. Tem um vídeo de uma jornalista de games é australiana que ela recebe né esse tipo de coisa como toda mulher é e ela então fez um vídeo ensinando a como lidar e é um vídeo excelente eu vou mandar para vocês e, e aí assim vamos ver se a gente espalha isso para mais pessoas conseguirem lidar com os nudes não requisitados.
4: E alguma coisa muito menos séria. Eu entrei no Twitter agora aqui, né? E como a Manu falou, é uma coisa que você pode tentar fugir, você não consegue. Eu entrei no Twitter e o primeiro tweet que eu vi é esse que eu mandei pra vocês aqui no chat. Pera aí. Ah,
2: Rodrigo. Pelo amor de... Alguém tirou o Rodrigo dessa chamada?
5: <risos> Ele
1: não <risos> está é pelado, porém... Puta merda, cara. <risos> tá, peraí. Deixa eu mandar o vídeo da Alana Pierce, que é
2: <risos> Alguém descreve as imagens, porque eu me nego. vai, Desculpa, gente. É não Isso
4: aqui não. não vai entrar na gravação, não. Isso é só para fazer vocês sofrerem junto comigo. Ah,
2: não. Vai ter que entrar. Ah, não, não.
5: Agora
2: vai entrar. Que é esse tipo de conteúdo que o, que o Rodrigo consome no Twitter. Quero
5: reais.
4: É, é um tweet com quatro fotos E são quatro fotos assim, emblemáticas assim. Quem tem essas referências Triste por você, quem não tem Melhor continuar sem né? Uma primeira é do Vampeta E só de eu dizer o Vampeta Quem tem a referência já vai imaginar de qual ensaio fotográfico eu tô falando A segunda foto é ainda pior Porque é a do Roger Moreira E a referência também, não procure, por favor Depois é o, o Felipe Neto E a última é o João Dória <risos> O famoso vídeo <risos> Pornô. É, exatamente,
3: cara. Eu acho que com essa a gente pode encerrar aqui esse bloco, né, porque chegamos num nível que não tem como ultrapassar. E, Diego, pra onde que a gente vai agora, cara?
0: Pro um momento Carluxo. Alô, Cresa Beck, solta a vinheta. Vamos lá. E acho que talvez, não sei se, é, acho que a primeira vez não é, mas é uma das raras vezes em que como a Karen falou agora, não que nós concordamos com o Carlos, mas que ele concorda conosco. Serginho Moro tuitou o seguinte. Espero que os fatos revelados... Espero que os fatos revelados... Com <risos> é. coragem... Pelo senhor é. Paulo pedindo as escusas sejam totalmente esclarecidas. E aí as pessoas se perguntam por que, que o depoimento dele demorou 10 horas. Ao que o Carluxo respondeu o seguinte. Estou para conhecer uma pessoa mais estranha, aspas, que este senhor. Note que força, que força, narrativas com a imprensa, aspas, 24 horas ao dia, visto que jamais mostrou provas desde que pediu demissão, e aqui eu abro parênteses, e nem quando condenou, fecho parênteses, <risos> enquanto ministro era mais mudo que um cão velho, hoje chafurda mais que um Porco faminto. Meu Deus. Chegou o momento <risos> da gente
4: bater palmas pro Carluxo?
3: Não, cara não, né? Não. Não precisa não. tanto, né? Não não não, não,
4: não, não, não. Só ressaltar que o Carluxo, obviamente, escuta o Midcast, porque aqui no Midcast a gente sempre se referenciou ao Serginho como o Pitbull Castrado. E se percebe que o Carluxo, ele deixou essa dica aqui pra gente. Ele falou: Ó, oh, escuto vocês. Isso aqui foi diretamente feito pra gente. Game over.
5: Medo.
1: <risos> medo. Estou com medo também.
0: É, exatamente. E aí, tem mais um momento aí, Diego? Temos mais um aqui. Já que não tá tendo Pega Fogo baré estou sendo aqui um pouco mais prolífico no momento, Carlux, que De novo, aqui o Arthur Weitraub, né? Eles estão mostrando aí uma sinergia muito bonita nesses últimos, nessas últimas semanas. <risos> o Arthur Weitraub tweetou um vídeo aqui do Lula que eu não, não cheguei a ver, mas aí o, o, o Carluxo deu RT e comentou o seguinte: Porque o narigudo, o biografado. <risos> O caos sem cravada, <risos> o bumbum guloso <risos> <risos> e, os, e os porcos não dão um pio contra isso e tentam 24 horas por dia criar narrativas para prejudicar o presidente? Resposta simples. Sempre foram irmanados. Quê? Não, e... Agora vamos lá. Ah, o Nariguto é o Luciano Huck. O Hulk. biografado é o Moro. Moro. O carro sem cravada é o Dória. Dória, sim. E o Bumbum guloso? O Bumbum apareceu agora. <risos> é, esse Aí é novo.
5: Já...
0: <risos> e os porcos? A, a Petralhada, né? Sei lá, eu acho. A, a né? lá, eu acho. O, a, a
2: os porcos, eu não... quem, quem seria Bumbum Guloso? Bumbum,
0: bumbum
3: guloso? caramba. Essa é nova, bem, né? Tá bem, Será
2: que faz Cara, parte bumbum da Cara, Bumbum é o Frota. É o
3: Frota! É o Frota! <risos> Puta que velho
5: pode crer. Meu
1: cara. Deus, sem legenda. Eu nunca ia entender o que estava escrito nesse tweet. Agora, os porcos fica aí no ar. Os eu... porcos comunistas,
2: Torcedores
0: do Palmeiras, ah. né? Os porcos devem ser a, a isentosfera. <risos> Torcedores oh. do Palmeiras. <risos> <risos>
3: Agora, eu, eu assim, o Carluxo, o Karim, esse momento, Carluxo, é justamente pra isso pra gente poder traduzir e mostrar a beleza, né? Da biografia do Carluxo pro mundo, né? Como gente... é, ele é muito poético. Sim, exatamente. E aí eu queria também responder pro Carluxo, né? Que é nosso ouvinte aqui, quando ele fala que toda essa galera tenta 24 horas por dia criar narrativas e tal, e no outro tweet também ele citou como se falasse que ninguém faz nada, mas é o presidente que tá almoçando com o presidente do Flamengo e do Vasco no meio da pandemia, é o presidente que fica indo em manifestação golpista, é o presidente... Andando de ski no lago... Exatamente. Não, ai,
1: mas ele tá certo, não existe pandemia, o vírus é uma mentira, qual que é o problema? É o presidente
3: não. que hoje fez uma live dizendo que quem é de direita toma cloroquina e quem é de esquerda toma tubaína... É esse tipo de pessoa que trabalha 24 horas por dia pelo Brasil, né? Não, é assim, tem
4: um jeito muito simples da gente das pessoas pararem de falar sobre o que o Bolsonaro faz como presidente. É só ele deixar de ser presidente.
3: Exato, boa. Boa também. <risos> <risos> Aí ninguém precisa criar narrativa <risos> pra prejudicar ele, né? Eu acho que. Não, mas quem cria as narrativas
1: pra prejudicar ele, eu concordo com você, é ele.
3: Quem, ah, o próprio, o próprio Pandemito,
2: né?
1: É, sim, eu concordo. Ele que. Que cria as narrativas, a gente só compartilha.
2: A Karen falou: eu lembro daquele grupo no Facebook que é grupo para compartilhar todas as coisas que a direita inventa e ela mesma fica pistola. <risos> <risos> e eu acho que no Twitch, será que os porcos são a, é a mídia?
1: Pode ser os porcos comunistas. Pode
2: ser, acho que, acho que é
5: tudo porcos tudo Os comunistas eu não gosto
1: muito.
3: Acho
0: que é sobrou. É, é,
3: é, que é, é,
0: é o que ele chama normalmente de, de isentosfera, eu acho.
3: Pode ser, pode ser. As hienas comunistas, todo mundo junto aí nesse bolo aí. Mas o do Bumbum Guloso, foi... ele tá com uma tara, né, Diego? Essas últimas semanas, né, cara?
0: Cara, mas assim, isolamento social, ninguém tá transando, cara. É compreensível. <risos> ninguém, que, ninguém, que ninguém que não mora como uma pessoa, né, um conge ou um é, parceiro, eu já ia e...
1: falar, fale por vocês. <risos>
3: <risos> Fechamos aqui esse Carluxo Verso, que teve até a participação do Lula, cara, indiretamente. Vamos agora pra onde, ô Rodrigo?
4: Cara, vamos pra parte mais não divertida desse programa, então vamos para o bloco, né? Para os vários blocos da parte que todo mundo acha chato. E vamos começar com alguns subblocos aqui, então a gente tem dentro da parte que todo mundo acha chato, o departamento de notícias surpreendentes, e a primeira notícia surpreendente que eu quero trazer para vocês hoje, é mais um detalhe que acontece aí nesse processo de compra do centrão, que tem sido movido pela presidência da república, na tentativa de evitar algum possível processo de impedimento, lembrando que o centrão tem 200 congressistas, Mais ou menos, impediria qualquer abertura de processo. E nesse toma lá da cá, que faz parte do governo Bolsonaro, a gente observou o retorno de uma figura, uma figura deplorável, que foi o Carlos Marum. Carlos Marum, ex-ministro do, do vampiresco, Michel Temer, ele foi reconduzido para o Conselho de Itaipu. Aliás, o, o Bozo, ele nomeou ministro de Minas e Energias, né, o Bento Albuquerque, para o Conselho de Itaipu e recentemente ele publicou a recondução do Carlos Marum e, que é um, que, e do ex-deputado, que é delatado da Odebrecht também, também está investigado na Lava Jato, o José Carlos Aleluia, José Carlos Aleluia. Do DEM, da Bahia Amém Então isso aqui, vocês são surpresos? Está todo mundo surpreso?
3: Muito, muito surpresa, cara ah. Ninguém esperava por essa Lembrando que o Marun é aquele da dancinha, né do, do impeachment da Dilma, né Que virou Gui, virou meme depois, cara Desgraçado
4: É, não, essa é a palavra, cara É um dos maiores desgraçados que já assumiram cargo no Brasil, assim E não desaparece Quando a gente pensa que esse pessoal, enfim, foi pra Record Não, eles voltam Sim
0: Voltam <risos> Eles foram para a Record, o problema é que a gente está na Record agora também.
4: É, cara, né? é, um é inteiro, isso. Você um solucionou para mim agora o problema, é essa a questão. A pessoa não pode, mas agora que todo mundo que for para a Record cai na nossa realidade, né? <risos> mas vamos piorar a situação aqui, porque, sabe, a gente não está suficientemente surpreendido. Vamos ficar mais surpreso agora, porque se esse processo de compra ele não estava tão nítido assim, nesse, nessa segunda-feira, dia 18, foi publicado no Diário Oficial que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ele foi entregue de bandeja para o PL, que é a sigla do ex-deputado Valdemar da Costa Neto, condenado do Mensalão. Quem lembra do Mensalão? Mensalão, na época em que existia corrupção no Brasil, que não existe mais. Exato. Se já não existe mais corrupção no Brasil, então a gente não tem que se preocupar com o fato do Costa Neto ter sido condenado por corrupção. Então, nesse dia 18, na segunda-feira, dia 18, o Gary Gary, o Gary ganhou Mirante Pinto, assessor do PL na Câmara, ele foi nomeado para a diretoria de ações educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Lembrar que esse fundo é aquele fundo que tem um orçamento, esse orçamento anual dele agora é de quase 30 bilhões, então é um dos fundos mais almejados aí pelos partidos na Câmara, isso foi uma, a compra mais, mais gorducha para tentar a, apaziguar a situação. Dos congressistas e puxar o centrão Para o lado da presidência
3: Lembrando que isso no governo Bolsonaro Não é toma lá da cá, é alinhamento Segundo os cara, O governo está se alinhando com o centrão Não é toma lá da cá
0: Quero avisar pro pessoal aí que quem tá na linha, o trem pega, viu?
4: <risos> a gente vai, assim, falar de alguma coisa que irrita bastante. No episódio passado, a gente comentou sobre o, a medida provisória que, da grilagem, né? Que tinha como intenção facilitar a legalização de terras invadidas, de, de fazendas ilegais, principalmente na região norte do país e essa, aquela medida provisória ela não foi, foi votada, no entanto, ela se transformou num um projeto de lei e agora pode circular a PL 2633, que é a mesma proposta, é a mesma proposta da medida provisória de facilitar a legalização dessas terras invadidas. Então isso significa que fazendeiros latifundiários que invadiram terras indígenas, principalmente a partir da facilitação desse processo com a morte do agropecuário, a morte agonizante, do, a morte sofrida do, do Ibama nos últimos, no último ano, que esses latifundiários passariam a ter o direito por essas terras, seria legalizado. Então, isso virou agora um projeto de lei. Ainda não foi votado. A gente tem tentado fazer pressão para que isso não seja aprovado, mas aparentemente aí essa figura que todo mundo quis quentar essa lista de comunista, né? O, o herói dourado da nação, Rodrigo Maia, tá super interessado em aprovar esse PL. É,
1: mas aqui como que a gente faz pressão para essas coisas? Eu, eu, eu quero ajudar a fazer pressão para esses negócios. Eu, eu só sei fazer pressão nos projetos de lei que tem que tem interesse feminista, porque a tem a, a robô do Facebook Que avisa a gente é,
4: a, a pressão, ela, principalmente nesses tempos de, de isolamento social, agora ela fica mais difícil De fazer presencialmente, né? então em reuniões Por exemplo, de conselho, isso é muito mais complicado De fazer discussão agora Mas a gente ainda consegue Opinar na, nas propostas Elas continuam em aberto A discussão, ela está presente na, Nas chamadas ainda, primeiro Detalhe, acompanhe. A TV Câmara, gente Acompanhe a TV Câmara, saibam o que é discutido Por cada um dos parlamentares Para você poder dar apoio ao seu parlamentar Então se você apoia uma bancada Se você apoia algumas algumas edições se você votou em alguém e quer acompanhar essa pessoa saiba o que é discutido na câmara a gente nenhuma desses projetos de lei ele é simplesmente aprovado ele vai passar por uma série de comissões e ao passar por comissões você pode auxiliar nesse debate você pode auxiliar fornecendo informações você pode fazer pressão social você pode discutir com as pessoas isso faz diferença assim para os parlamentares isso demonstra que a população está interessada é um forte argumento um parlamentar quando ele consegue chegar numa discussão e dizer olha a população está interessada em que isso não seja, em que isso não vá adiante a população está interessada em que esse ponto aqui da lei seja modificado quando você não tem o um indicativo de que a população está interessado, você não, não consegue tão bem argumentar, então esses debates eles estão acontecendo agora, você tem essas comissões que elas vão debater as propostas de lei e a gente precisa estar atento a isso, eu sei que parece chato às vezes acompanhar a TV Câmara e TV Senado mas se a gente não faz isso a gente perde essas minúcias do trâmite então a gente acredita que só vai chegar lá e ter duas rodadas de votação para as PLs e pronto sabe? mas não, tem muita discussão então não é à toa que os nossos parlamentares vão até, até a, o púlpito e falam tanto e pedem o direito de palavra e não dispensam nenhum segundo e tentam aproveitar cada segundo para poder falar, porque essas argumentações elas fazem diferença. A gente depende muito de como que é o diálogo desses parlamentares com a presidência da Câmara, nesse caso, e o fato do Rodrigo Maia estar tá interessado em levar essa votação adiante, estar tá interessado em fazer com que isso seja aprovado, torna ainda mais importante que a gente esteja ao lado dos nossos representantes. Então a gente tem comentado aqui, insistentemente no, no midcast que os parlamentares as parlamentares de esquerda têm feito um bom trabalho sim, sabe? Eles têm conseguido bons resultados dada a conjuntura, porque a gente tem a gente tem cortado uma série de itens de projetos de lei como esse que fazem com que a coisa que seria muito pior, ela se torne só horrível. Então a gente não consegue pelo menos manejar um pouco, se a gente conseguir cortar alguns pontos, sabe? Re Editar alguns pontos desse projeto de lei para que ele não seja tão descaradamente favorável à legalização de terras que passaram por grilagem de terras de invasão, a gente já vai ter ali uma, uma derrota menos feia. É provável que esse projeto de dele passe de alguma maneira? É, mas ele ainda pode ser minimamente embaerado.
1: É, e mandar e-mail ajuda, porque eu falei da, da Beta, da rouba do Facebook, e, e normalmente o, o que ela faz é isso, tipo, quando existe a notícia de que algo está se encaminhando está sendo encaminhado para uma comissão ou, tá, ou que vai ser encaminhado para uma votação, ela ajuda a, a mandar um e-mail para todos os parlamentares que estão é, envolvidos naquela votação, na comissão, ou no que, na, nos relatórios, no que seja, informando o que que é que a gente, como que a gente quer que eles votem tipo assim qual que é a nossa opinião a respeito daquela pauta ou, ou às vezes falando assim a gente não quer que isso que isso seja aprovado. Daí eles cancelam a votação e tentam fazer a votação no momento que ninguém esteja prestando atenção mas assim, é esse mandar e-mail, assim, isso, isso ajuda de fato ou, isso, ou eu estou me iludindo com esse robô? Não não é ilusão não,
4: faz, faz diferença. Assim. Qualquer, a gente às vezes pensa que uma micromovimentação nossa ela não vai fazer diferença, mas ela faz. A gente já conversou aqui sobre como é que funciona o, o papel do centrão assim. e são muitos, muitos parlamentares dentro do centrão. Alguns eles já estão comprados, outros nem tanto. As redes de interesse ali e os debates em Brasília, elas são muito sutis e são constantes, mesmo agora nesse momento de afastamento. Então, se você consegue fazer pressão em deputados do Centrão, eles podem modificar o seu voto aqui ou ali, ou mesmo que eles ainda votem para aprovação de um PL, eles concordem com, com os parlamentares de oposição para se retirar um ou outro ponto, para se modificar um ou outro ponto. Então, é, eles são suscetíveis à pressão. A maioria dos parlamentares é suscetível à pressão. É muito mais difícil da gente conseguir fazer pressão em cima da base do governo, por exemplo. A base do governo, ela já, já vai estar direcionada. A gente verificar, por exemplo, quais partidos que eles estão deixando os seus parlamentares livres para votar, que eles não determinaram o um encaminhamento já geral para o partido. A gente sabendo qual partido que, que deixou os deputados livres para poder votar no, no que lhes interessa, já também nos auxilia a saber em quem que a gente faz pressão ou não. Então, essa é uma, uma aproximação com o jogo político que a gente, a gente precisa fazer a gente precisa estar atento a isso, é desgastante, sim, mas é, é, uma, é uma política que ela acontece lá na prática e mostra também o quão importante é o trabalho desses nossos parlamentares, então mandar e-mail, participar de votação para mostrar qual é a opinião pública votação de opinião pública também faz diferença dialogar com os parlamentares de base da esquerda e com os parlamentares que estão livres para votar sem estar tá amarrados diretamente a uma decisão já única do partido, saber quais partidos que eles já foram diretamente comprados pela base do governo e que não vai Aqui, se você tiver a contagem dos votos para um PL já em mente de modo aproximado, opa, esses partidos aqui já determinaram qual vai ser o voto esses aqui já estão com a base do governo a gente, mas a gente tem essa boa parcela aqui do centrão que ainda não está decidido e Sim. é suscetível tanto à pressão popular quanto aos argumentos da oposição porque a, a oposição argumenta com o centrão e muitos deputados muitos representantes do centrão eles aceitam essa argumentação eles aceitam alguma parte de votação. Se eles não têm interesse muito direto em um PL, são muitos PLs, muitas medidas provisórias, se eles não têm um interesse direto, eles são suscetíveis a essa pressão. É complicado, é chato, é um trabalho de formiguinha, mas tem como acontecer.
1: Eu odeio citar o Kevin's rape, mas isso é muito house of cards.
4: É. Por mais, pior é que aquilo ainda tá, é muito realista. a contagem de votos
1: e tal, é... é... É, é e... realmente
2: é útil esse treino. Acho importante lembrar também que um dos motivos da Dilma ter caído e do Bolsonaro estar onde ele está hoje são esses interesses dos grandes latifundiários do país. assim, Porque não é à toa que os processos políticos e dentro das políticas sociais também aconteceram desde a saída da Dilma até antes, na verdade, por ser depressão, é, para as coisas estarem como estão hoje, sabe? É, você enfraquece o pequeno produtor tirando programas como o de aquisição de alimentos. O dólar alto contribui demais para o crescimento é, ainda maior daqueles que já são grandes porque eles negociam e trabalham tudo com o dólar. É, você tem a liberação de agrotóxico em larga escala e aí esses grandes produtores conseguem produzir mais ainda e você libera crédito e financiamento só para eles, entendeu? Então, isso é um processo de monopolização daquilo que, enfim, a gente já sabe que já é um grande monopólio, mas ele é um processo político pensado dentro da luta de classes. Assim. Que a gente, tipo assim, não pode esquecer isso, porque nesse, nesse movimento de vai e vem político, ele parece muito técnico, é, muitas vezes, né? Mas ele está consolidado ainda nesse lugar, que os menores morram, entendeu? Que é, seja impedido que, enfim, que é, os pequenos eles consigam minimamente se consolidar como vinha sendo construído, por mais que eu tenha críticas ao, ao governo do PT, que vinham sendo construídos, assim. Não é à toa que o Bolsonaro fez o que ele fez quando ele entrou, de tirar a Conselho de Segurança Alimentar, por exemplo. Então, assim, é, esse plano né, estratégico dos grandes latifundiários eles, né, não é um, um, um plano em vão, assim, com certeza a pressão para que isso aconteça está gigante, assim, até no que vocês colocaram aqui, né, da, da grilagem das terras, o quanto que aumentou a área deles, assim, né, e acho que é importante também acrescentar que, além de fazer esse movimento, enfim, que a gente pode fazer no cenário político com o Centrão, ou o que seja, é importante a gente consolidar aquilo que é, de fato, a luta da classe trabalhadora, do MST, por exemplo, sabe? E entender que a justiça, ela não está do nosso lado e é importante que a gente entenda o que é o direito à terra. Aquilo que a terra deve é, ser para uma população e não essa propriedade gigantesca em que uma pessoa retira lucros exorbitantes dela e uma massa de população brasileira passe fome, sabe?
3: Então... Manu, Manu, você tá querendo dizer que a justiça é parcial no Brasil, é isso?
2: <risos> não, não. Moro, mentira, moro.
4: É assim, só para fechar isso aqui, isso que, é, que a Manu comentou, é importante pra gente saber que tem um longo histórico aí, e que, como ela falou, tá ligado ao, ao golpe de 2016, Aí tem um, um texto da, do Outras Palavras que está linkado aqui na, na pauta para quem quiser acessar, que comenta como que desde 2016 que os latifundiários estão tentando se apropriar de terras da União, de pelo menos 25%, que vão escuta isso, essas terras da União que eles estão querendo se apropriar vão contar 25% do território nacional e eles tentam se apropriar através de autodeclaração. Isso significa o quê? O sujeito vai lá, desmata uma área, Pega uma área de reserva indígena, invade, coloca uns gado lá para passar, enche de pistoleiro em volta, que a imagem de satélite não pega. Aí depois de dois, três anos ele fala, opa, essa terra aqui é minha e eu vou por autodeclaração. E sim, a gente tem um sistema que permite autodeclaração para poder conseguir a posse de terra, por autodeclaração ele tenta falar essa fazenda que é minha é aqui que eu produzo já faz alguns anos. Então ela passa a ser desse sujeito. Isso aí pode significar 25% do território brasileiro na mão de latifundiários. É nesse nível que a gente está. Eu só então, queria mas...
0: avisar que é 25% a mais do é. que o que já está né, na mão dos latifundiários.
1: Isso que vocês estão falando aí de isso é meu, é aqui que eu produzo, seria tipo um uso campeão?
4: similar, com a diferença de que é um uso campeão de uma, de uma terra invadida da União. Sim, que ela já está é. prevista em lei que ela é uma terra da União e não poderia ser, é. ser utilizada nesse caso, assim. Então, não é como se você pegasse uma terra particular que é improdutiva, por exemplo, e você a tornasse produtiva. É quase o contrário disso.
3: É, lembrando que é. o desmatamento da Amazônia nesse mês agora de abril, no meio da pandemia, foi o maior nos últimos 10 anos, cara.
2: Acho que é importante a gente lembrar também que, é, por incrível que pareça assim, talvez, né, porque eu, sim, eu estudo essa área, mas muita gente não entende o que é grilagem, né, esse termo grilagem. É, esse termo ele é um termo que, na verdade, vai contar né, como que esses, esses latifundiários, ou aquelas pessoas que não tinham a propriedade da terra, mas queriam ter e acionavam o governo, o Estado, né, para dizer que tinha, eles colocavam é, a propriedade da terra escrita num papel e esse papel colocavam numa caixa cheia de grilos, e aí o cocô do grilo, enfim, ele faz com que essa página ela fique velha. Então, eles assinavam essa, isso como datado de muito antes, e depois colocavam na justiça é, que aquela terra era um deles até desde tal ano, assim. Então, esse é a, a grilagem, né? É você transformar esse papel em velho para garantir que aquela terra é sua, inclusive você tem muitos...
1: Meu ah, Deus, isso vai para minha, minha, <risos> o meu fio de coisas que eu aprendi no Twitter, que coisa fenomenal! Inclusive
2: você tem no Brasil cartórios que eles guardam essas folhas antigas para fazer esse tipo de coisa, sabe? É, você estima-se que, por exemplo, em estados como o Pará, você tenha três vezes a quantidade de, de terreno que tem o estado porque é tanta grilagem que você tem tipo pessoas donos do mesmo espaço de terra e aí é como se tivesse tipo milhares de quilômetros a mais sabe do que de fato é um, o, o estado tem e lembrando também que assim é, os latifundiários eles já são responsáveis por não só o desmatamento mas por ser donos de grande parte do território nacional que, inclusive é maior do que todas as cidades do país juntas. Bem maior, não é verdade? Então, eu sei que às vezes é difícil a gente olhar para o Brasil e entender o que é a dimensão continental que ele tem, né? Mas.
4: Sim. É, sim, um, compl um complemento a isso, assim, que é, a Karen está aqui, ela é, ela é de Minas, também sou de Minas, né? E em, em Minas Gerais, um dos. Durante muito tempo, e ainda algumas regiões funcionam assim, um, grandes estupins de. de de pistoleiros, de disputas entre pistoleiros, vinha em cima disso. Assim. Você tinha terras que passavam é, de geração para geração, mas em algum momento você descobria que tinha outras pessoas que também tinham documentos que comprovavam a aposta daquela terra. E isso gerava disputas. Nossa, isso é super é, comum. Aqui. Sim, super comum. E como, é que, como é que aparecem dois documentos antigos que mostram que tais famílias, tais pessoas tinham a aposta da mesma terra? Isso gerou dois uma série de disputas.
1: documentos oficiais, né?
2: Não, e detalhe. É, uma coisa que as pessoas, no geral, não sabem, mas quando você tem esse o Estado tomando essas terras para fazer... Reforma agrária não, mas para, enfim, devolver para aquelas, aquelas tribos de origem, por exemplo, é, o Estado paga essa terra e paga muito bem. Então, um dos motivos de se fazer grilagem no Brasil é esse, que você é dono de uma terra que você sequer é dono e aí o Estado vai lá e te dá dinheiro, sabe? Foi assim que grande parte da, da, da elite hoje, né, que são filhos, enfim, netos daqueles que fizeram isso, tem o seu dinheiro não é para mérito, tá, gente? Queria lembrar aqui. Excelente, cara.
1: Não, que isso, mas se eu sou a neta de alguém que, que forjou a, a posse de uma terra, é porque eu mereci. Sim. Eu não tenho culpa. Você acha que é fácil não encher uma caixa de grilo? <risos>
5: grilo é difícil de pegar, cara. Dá trabalho
0: de pegar grilo.
4: É, ah, é várias coisas. Assim, tem, tem uma reportagem da a Pública, que saiu essa semana, e que ela mostra o aumento absurdo do nível do, do número de fazendas nessa situação que elas foram legalizadas a partir do, do governo Bolsonaro. Então, que se, isso cresceu aos montes. Assim. Só esse ano já foram 75 dessas grandes fazendas que legalizadas e, e nesse processo. Foram invasões com documentação falsa e que elas passaram a ser legalizadas por uma espécie de autodeclaração e o governo, ele diz desde a campanha que esse é o objetivo, sabe, vai facilitar Sim. a vida desses invasores de terra. Uhum.
3: Não, e o engraçado é que assim mesmo, se a gente não estivesse na pandemia, esse governo ele cria tanto caos que pautas como essa que deveriam ser prioridade ou ser muito debatidas na imprensa, em todos os lugares, acaba ficando a reboque, né? Fica em total segundo plano porque você não tem como acompanhar, né? O governo fica criando tanta maluquice que isso vai passando quando você veja chegando uma situação dessa. Né?
4: É. Agora, Vitor, vamos fechar aqui esse bloco de, hum, esse per... subbloco per... de atualização per... de status de. Per... Pode per... falar.
2: Eu sei que não é hora de indicar as coisas, mas eu queria indicar aqui agora, para quem está ouvindo essa parte, enfim. É, existe um, um, um grupo na internet que chama De Olho nos Ruralistas, e que eles fazem esse debate constantemente nas redes sociais. Eu sigo no Facebook, porque eu uso mais o Facebook, mas acredito que deve, deve ter no Instagram também, tá, no,
5: tem, no, tem no Twitter, também, tem.
2: e chama isso, De Olho nos Ruralistas. Gente, mas vou,
4: é, vou, vou fechar aqui esse subbloco de atualização de status de notícias passadas com uma pergunta pra vocês, assim, comentários rápidos. E o Enem, hein?
0: Adia.
3: É, o Enem tá aí, né, cara? O Senado aprovou hoje, né, que o adiamento, agora falta o Congresso, só que aí o nosso querido Abrão, ele surgiu com uma nova, né, cara, como não poderia deixar de ser. Hoje ele veio com a ideia que vai colocar ali no final de junho. Não está nem precisando definir esse tema, né? dá para jogar para o final de junho. Uma enquete no portal lá que você faz o seu cadastro do Enem, sua inscrição, e aí em cada candidato vai poder votar se quer que mantenha o Enem na data, se quer que postergue por 30 dias ou se quer adiar e só ocorrer depois que o pior da pandemia passar. E, claramente, isso não é uma jogada democrática do Abrão para falar, olha só, galera, vamos decidir vocês que são os maiores interessados e tal, de forma democrática. Não, isso, na minha visão, ele está querendo tirar o protagonismo aí do Congresso, já que o Maia deu uma emparedada no, no governo. Ele tweetou, inclusive, hoje falando que se o governo não se movimentar pelo adiamento do Enem, ele tem apoio no Congresso e o Congresso vai votar, mas espera que o governo tome essa iniciativa. Mas, ao mesmo tempo, ele joga para a plateia dizendo que está sendo democrático. Mas eu já fico com o pé atrás também para o futuro, porque se... Acaba ocorrendo essa situação mesmo, de, do cara implementar uma votação online para estudantes que estão aí com um nível de estresse altíssimo para decidir se quer fazer a prova ou não. E aí ele chega e consegue ser bem sucedido, o que que não abre a porteira para no futuro ele fazer outras votações malucas querendo decidir as coisas do jeito dele? Porque se ele realmente quisesse de o ele não ia botar uma votação dessas esdrúxula. Né? não sei o que vocês que acham.
2: Não, e aí eu acho que dentro desse debate que a gente está fazendo do Enem, né, justamente que são as pessoas que não têm acesso à internet, aquelas pessoas que têm mais dificuldade, enfim, de acessar os conteúdos, de continuar estudando como se nada estivesse acontecendo, é colocar em votação para que esses estudantes, e, e se eles querem garantir que sejam esses estudantes, eles vão fazer o quê? Por CPF? Só que vão votar isso, é uma democracia dentro daqueles que vão fazer a prova? É, pois isso. é,
3: exatamente.
2: Se eles estão fazendo isso, é porque é exatamente sabendo que, ou prevendo que aquelas, que quem vai votar não vai ser a maioria e quem vai votar é aquele que mais facilmente vai ter, entendeu? Acesso ao que é justamente aquilo que o Adi Enem tá falando que não é para ter, porque a população que vai fazer o Enem não vai, não consegue ter o mesmo patamar, né, de acesso a, ao conteúdo, a, enfim.
3: Não, e eles são tão cretinos que o irmão dele divulgou um vídeo hoje explicando o porquê que não se deveria de o Enem, né, aí botando vários tópicos, né, ah, porque vai atrasar o esquema inteiro e tal, e aí falou, 97% das pessoas que se inscreveram dizem que tem celular, né, aí ele já considera isso como argumento, e 75% das pessoas têm acesso à internet, os outros 25%, foda-se, né? Deixa essa galera se fuder do mesmo jeito. Já... E quem não se inscreveu,
2: né? Isso. Não, é, é, é,
4: mas... é tipo assim. Mas é assim, assim. cara. Assim, Le... porra, isso nada disso significa que a pessoa pode estudar. Agora, quando vem pessoas que nunca estudaram na vida, que não fazem a menor ideia do que é estudar, que passaram num concurso público porque era o único candidato, e mesmo assim a banca ainda disse que não era o suficiente, né? Como é o caso do Abraão. Mesmo assim, essa <risos> pessoa não faz a menor ideia do que é estudar. Eles não valorizam o estudo. Esse pessoal não deve ter lido um livro na vida, sabe? Eles não fazem ideia do que é isso. Então, pra eles, o fato da pessoa ter um celular conseguir acessar a internet, já é suficiente pra estudar, já seria suficiente é, pra você saber não, tudo que é necessário pra fazer o Enem e,
1: e pra eles é uma coisa meio assim, né isso, essa, isso que vocês descreveram é tipo assim, 95% dos, dos meus amigos que concordam comigo, disseram que, é, que concordam com a minha opinião é, ah, exatamente é? Essa, essa é a grande
2: democracia burguesa, entendeu <risos> <Essa> é a... isso aí
3: para, 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 para tudo, como já tem se tornado uma rotina aqui né, do Midcast Política, a gente grava, debate um assunto para no dia seguinte ou dois dias depois a coisa mudar de figura. E foi justamente o que aconteceu aí sobre o adiamento do Enem, porque no dia seguinte que a gente gravou, o MEC e o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o responsável pelo Enem, adiou por 30 a 60 dias o Enem. Não está definida ainda qual vai ser a nova data. A prova estava prevista para ocorrer inicialmente em novembro. Agora, com o adiamento, deve acontecer em dezembro ou janeiro de 2021, mas dificilmente isso deve ocorrer. O MEC anunciou que mais de 4 milhões de pessoas já fizeram a inscrição. Inclusive, eles não prorrogaram o período de inscrição. Continua valendo até o dia 22 de maio. E, por enquanto, é essa atualização... De qualquer forma, o Abrão continua com a ideia dele de realizar uma consulta, né, fazer uma enquete para os inscritos por meio da página do participante, só que o MEC ainda não informou quais vão ser as opções de data que vão ser apresentadas para os candidatos. Então vamos continuar acompanhando esse assunto, porque provavelmente ainda vai ter novidade para as próximas semanas e qualquer coisa a gente continua debatendo no próximo episódio. Beleza? Então... Fica esse adendo primeiro do episódio você ainda vai me escutar aqui novamente atualizando situações que mudaram ao longo do caminho. Valeu! <risos> vamos seguir então o próximo tópico aí?
4: Vamos, vamos seguir. Então, Vitor, a gente vai seguir aqui agora mas o assunto tá ficando cada vez mais sério e... Nesse momento, a gente tem uma declaração de guerra. O Pandemito declarou guerra.
3: Então, naquela reunião que a gente comentou antes do episódio, né, que apareceu o cara pelado, ele estava conversando lá com os empresários e disse que Agora é hora de guerra e que o setor empresarial precisa jogar pesado com os chefes de governo dos estados. E aí ele fez uma menção ao Dória dizendo que um homem está decidindo o futuro de São Paulo e decidindo o futuro da economia do Brasil. Os senhores, com todo respeito, eu gosto disso, né? Tem que chamar o governador e jogar pesado com ele. Jogar pesado porque é questão... É séria, agora é guerra e aí o, o bolsonaro seguiu né com, com essa reunião, fez diversos outros ataques né inclusive ao Rodrigo Maia e nesse mesmo dia em que ele falou que o Rodrigo Maia estava querendo ferrar ele né tinha alguém que parece ter alguém querendo me ferrar, tá ok ele simplesmente resolveu fazer uma visita surpresa lá para o Rodrigo Maia logo depois da reunião para trocar uma ideia, e quando saiu, como sempre, usa aqueles jargões dele dizendo que eles voltaram a namorar. E óbvio que a gente sabe que o namoro deles é o quanto que ele tá comprando o centrão, né? Porque qualquer merda agora que o Bolsonaro faz, o Rodrigo Maia não dá um pio sequer, né? Ele antes ficava falando para os quatro ventos tudo de ruim que o Bolsonaro tá fazendo, agora ele simplesmente fica quieto. Mas o que aconteceu foi isso. O Bolsonaro literalmente, né? Ele falou que é para se declarar guerra contra os governadores.
0: Rodrigo Maia diz que 8-0
3: <risos> Olha eu aqui novamente para mais uma atualização aqui no episódio porque a gente falou aí sobre toda essa guerra entre o Bolsonaro e os governadores. Mas justamente hoje, dia 21 de maio, quando o Brasil ultrapassou a triste marca de 20 mil mortos por Covid-19 bateu recorde de óbitos em 24 horas. O Bolsonaro participou de uma videoconferência com todos os 27 governadores, o camarada Maia e o Alcolumbre. Inclusive, essa reunião foi articulada pelo Rodrigo Maia. E, pela primeira vez, acho que desde que começou a pandemia, e talvez desde que começou o governo Bolsonaro, parece que houve uma certa pacificação entre o Bolsonaro e os governadores e essa nova reunião foi justamente para debater a ajuda financeira aos estados que o governo federal vai fazer na ordem de 60 bilhões de reais inclusive nessa reunião teve até uma bandeira branca entre Dória e Bolsonaro, tanto que eles nem se atacaram até pediram aí união nesse momento, então fica aqui mais uma atualização e daqui a pouco eu volto
5: Cara,
4: Cara, assim, isso, vou dizer que isso surgindo tá surtindo algum efeito aqui no Espírito Santo, por exemplo, o Renato Casagrande, que é um governador de oposição, ele nitidamente, por pressão do poder econômico, afrouxou as medidas de isolamento social aqui no Estado, Sim. antes do momento, então todo mundo... Ele, ele Vinha seguindo todas as recomendações Ele afrouxou essas, essas medidas agora Essa última semana Pelas declarações dele Pelo modo como ele tem se comunicado Essa é uma pressão que ela aconteceu pressão de empresários, tem que reabrir lojas, tem que reabrir os setores e as, as consequências disso elas se mostram. Assim, a cada, cada medida que você afrocha, você aumenta nos dias seguintes a quantidade de contágio a quantidade de mortes aqui no Espírito Santo. A gente ainda não chegou, a gente não está tão perto assim, de um colapso do sistema de saúde, mas agora com o afrouxamento dessas medidas, é muito provável que na próxima semana a gente já não tenha mais leite de UTI.
3: É Esse final de semana os caras estavam fechando pontes são Paulo fazendo carreata justamente para pressionar o Dória, né? Então, assim, você já começa a ver e hoje eu tava vendo que o Bolsonaro ele assinou uma, aquela MP que ajuda os pequenos empresários quase um mês depois dela ter sido quer dizer, MP não, projeto de lei quase um mês depois de ter sido aprovado então, assim, ele tá fazendo de tudo pra pressionar e jogar o, no colo dos governadores o problema, né, cara? Claramente isso. Ele, ele, não quer ter, ele não quer ter trabalho, a verdade é essa, né? Ele não quer ter trabalho, ele só quer que os outros resolvam os problemas para ele ir, ou então matar milhares de pessoas da melhor forma possível, né, pra ele.
1: Nossa, aqui em Belo Horizonte, aqui em, em Belo Horizonte, sim. Não, em Minas Gerais, o, o governador até decretou muita coisa de quarentena e tal, mas. Eu acho importante lembrar que o, o nosso governador, que é o Romeu Zema, do, do Partido Novo, no primeiro turno a votação era no domingo, né? E teve um debate no sábado à noite que acabou às 11h30 da noite e a última fala do Romeu Zema, ele foi a última pessoa a falar nesse debate, a última fala dele nesse debate foi que era para as pessoas votarem em políticos novos, é, tipo a Amoedo e o Bolsonaro. E tipo, esse foi o cara que me fez, me obrigou a cometer a coisa que eu achei que ia explodir a urna, a urna eletrônica na hora que eu votasse, que foi votar no PT e no PSDB na mesma eleição porque no segundo turno tinha só o Zema e o Anastasia, que era do, do PSDB, e eu odeio Anastasia, e então, eu fui obrigada a votar no Anastasia para não votar num cara que apoiou o Bolsonaro. E aí agora o, o, o Zema está todo meio que em cima do muro, dizendo nah, que eu não concordo, mas eu estou com os planos para flexibilizar a quarentena em Minas e não sei mais o quê. E aí ele está jogando o problema mais para baixo para os prefeitos, porque ele está definindo diretrizes para flexibilizar a palavra final caberá ao prefeito. E ele vai aos poucos fazer isso e, e querer seguir o que o Bolsonaro está tá falando. Ele não está comprando a guerra com o Bolsonaro. E isso vai ser é um problema. E aqui em Belo Horizonte, o nosso prefeito está sendo... O cara é maluco. Ele é o presidente do Galo, o ex-presidente do Galo, Alexandre Calil. Ele é toscão. Ele dá, ele dá coletiva vestindo camiseta de malha desbeçada, desbolizada. Desbotada, preta, desbotada, sem fazer barba. Ele é toscão pra caramba. Mas ele tá fazendo tudo certo desde o início, sabe? Em relação a essa pandemia e em relação às últimas enchentes que teve no, no, no final do ano também. Ele tomou boas medidas, ele tá agindo de uma forma muito surpreendente, sabe? E, só que, assim, a gente tem prefe... prefeituras em Minas Gerais que não querem fazer as medidas de isolamento. E na, a partir do momento que o Estado libera isso, esses lugares vão flexibilizar a quarentena, vão aumentar o número de, de contágios, vão piorar a situação. E Belo Horizonte é a capital. A gente vai ter que receber o pessoal que, das, que vão vir. Que, que vai vir dessas cidades que não tem estrutura para dar conta de, da quantidade de, de doentes que vai ter, sabe? Sim.
3: Não, O Vítcio fez algo parecido aqui também, jogou no colo dos prefeitos, mas o que eu gosto da estratégia de Minas é que, até onde eu vi, ele era o segundo estado que menos testou. Então, se você não testa, você não tem coronavírus no estado, né?
1: É, não, mas se você for ver... É, o pessoal, a gente tá assim, a, a subnotificação tá terrível, o número de, de. E o pessoal tá testando só os profissionais de saúde que têm sintomas, não estão testando todos os profissionais de, da área de saúde, e, e os pacientes, só os em estado grave. Então, se você for ver o, te, o, o índice de mortalidade por coronavírus em, em Minas Gerais, ele tá quase 10%. Pois é,
3: exatamente.
1: Então, se você for ajustar esses 10%. Considere-se que uh, o índice de pessoas em estado grave e o índice de, de mortalidade dentre essas pessoas não esteja subnotificado, que provavelmente está também, a gente não tem como medir quanto, mas se a gente considerar que o, o número de, de pessoas em estado grave não está subnotificado e você ajustar essa mortalidade para a mortalidade que está que sendo demonstrada em lugares que estão fazendo teste massivo, ainda tem algumas coisas positivas em como está acontecendo em Minas Gerais. É um dos estados que, que mais está adotando a, as medidas de isolamento. Não passa de 50%, mas ainda está é, entre os estados que tem mais isolamento. Ainda tem formas de você fazer algumas correções pouco precisas nesses números, apesar deles estarem muito subnotificados. Mas só que assim, essa, essa forma que o Zema está lidando com o negócio, velho. ele era o cara que podia comprar briga no, com, com o Bolsonaro. O prefeito de Pindaíbas não vai poder fazer isso.
5: É.
3: Pela, pela pressão da população, né? Querem falar mais alguma coisa sobre essa questão de governadores? Não,
1: não. Não, falar do Zema me deprimo. <risos>
3: É um jeito novo
4: de fazer política, né? Cara, só pra lembrar que o Zema é um bananão, assim. Categorizar o Zema como um bananão. Porra. Porque é isso, cara. O, o Zema é um total bananão, cara. assim. Não me surpreende que ele não tenha caras pra poder bater de frente com o Bolsonaro minimamente. Porque é aquele sujeito que ele se, se ele puder, sabe? Se ele pudesse, ele nem apareceria tanto pra ele poder ficar lucrando por trás dos panos. É um cagalhão, sabe? Um, um medroso de alta casta, assim. Não,
3: e, e recentemente é. teve uma entrevista na Globo News com vários governadores, ele tava lá. Ele foi Exatamente dessa forma que você te escreveu, Rodrigo, sobre todos os assuntos. Mas vamos seguir aqui porque surgiu aí um novo personagem, no caso aí das rachadinhas do Flávio Bolsonaro, mas trazendo um novo elemento, que foi o Paulo Marinho, que é suplente do Flávio Bolsonaro no Senado ele disse que o Flavinho foi, é... tomou um spoiler da Operação Furna da Onça que ia acontecer em 2018, e aconteceu no final do ano de 2018, onde o Queiroz era alvo da Operação. Segundo o Paulo Marinho, o Flavinho se reuniu com um delegado simpatizante da candidatura do pai, na porta da Polícia Federal Olha só, é o lugar que os caras escolhem para se unir na porta da Polícia Federal E avisar a ele que ia rolar uma operação que atingia também o gabinete dele Só que como eles eram muito simpatizantes do, da candidatura do Jair Bolsonaro Eles iam deixar para depois do segundo turno Ele foi avisado entre o primeiro e o segundo turno E aí coincidentemente, são tudo coincidências, gente No dia seguinte desse tal encontro o Queiroz foi exonerado do gabinete do Flávio Bolsonaro e a filha do Queiroz foi exonerada do gabinete do Pandemito. E, coincidentemente, também oito ou nove dias depois do segundo turno, é que finalmente se deflagrou a operação Furna da Onça. Vocês acompanharam isso aí? Vocês acham que agora vai, agora finalmente vai ter uma acusação séria caso o Paulo Marinho consiga comprovar isso que ele tá falando? Pode ser que realmente
4: dê ruim aí pro Flavinho? Assim, cara, a gente tem uma coisa agora ali que tá nesse momento entre a investigação e a comprovação, né? Que é a Polícia Federal, que aparentemente a família Bolsonaro está conseguindo controlar a PF, né? então o prato feito está caindo para o lado do Flávio Bolsonaro, se você não tiver investigação você não tem comprovação, cara é essa tentativa de poder de, de evitar na prática, boa parte dessas investigações, se elas tivessem andado com celeridade, com mínimo de celeridade, se a gente tivesse tido quebra de sigilo, se essa se investigação não tivesse passado por tanta pressão, provavelmente o Flávio já teria sido condenado mas a gente tem essa, essa investigação tem sido embarreada desde a eleição, desde antes da eleição, como fica demonstrado agora por esse vazamento. Então, eu não sei se eu tenho tanta expectativa de que ela vá andar agora. Apesar dela ficar mais na mídia nesse momento, não tenho tanta expectativa. Porque independe do Paulo Marinho apresentar provas. A investigação não depende só de vazar a prova para a mídia, isso não vai funcionar assim, sabe? A gente, a gente não teve até agora quebra de sigilo de, de, dessa investigação, sentido, nesse ponto, depois de tudo que rodou, depois de tudo que, que, que já se discutiu sobre essa investigação do Flávio Bolsonaro, a gente não conseguiu ter quebra de sigilo ainda. Acho que a única pergunta que eu falo, será que agora a gente vai ter quebra de sigilo? dados bancários do Bolsonaro ou não?
3: O, o que me deixou com estranheza nesse caso é que o Aras, que é o nosso PGR biônico, ele logo de cara abriu né, um pedido de investigação e já vão colher o depoimento do Paulo Marinho. Eu achei isso muito estranho, foi muito rápido, foi logo em seguida a declaração dele a Folha de São Paulo. Isso foi quando me tirou um pouco da esperança, cara.
0: É porque ele maqueia, né? Ele fala, não, eu tô trabalhando, olha aqui, eu chamei o cara para depor. E ao mesmo tempo ele Escolhe as informações direito, sabe? É, exatamente. Ele, ah, então vamos ver que até onde ele sabe. Aí ele com certeza não sei até que ponto confiam nele para isso, né? Mas fica jogando um verdinho ali para ver até onde o cara sabe para ver quanto está exposto. Sim. E, e o andar ou não desses inquéritos, acho que é tudo é, é conjuntura política, né? A partir do momento que, a, que o capital decidir que o Bolsonaro não serve mais, que está muito queimado, eles estão guardando to, todos, esse, todos esse, esses inquéritos para dizer, não, sempre foi criminoso, sempre foi petista, nunca votei, nunca, <risos> nunca apoiei
4: e assim, isso do Aras, vou lembrar um comentário que a gente fez aqui Quando o Aras é, fez o pedido também, para poder investigar as declarações Do Sérgio Moro logo depois de ter pedido demissão Que isso torna a coisa mais lenta porque Eu não li o, o pedido do, do Aras agora Mas se ele foi no mesmo sentido que o que ele fez com o Moro isso torna a coisa lenta, porque com o Moro ele, ele não pediu para investigar se o presidente tinha declarado aquilo, ele pediu para investigar se as declarações do Sérgio Moro eram verídicas. Aí você coloca mais uma camada: ah, então verificou que as declarações elas são verídicas? Então agora a gente talvez abra um processo para investigar o que, que essas declarações significam. Então, se você abre uma, uma investigação para saber se as declarações do Paulo Marinho são verídicas, isso demora um mês, dois meses, três meses, depois. Depois que você verificou se as declarações são verídicas, tá ah, tudo bem, então elas são de verdade. Agora vamos investigar o que, que significa essas declarações.
3: É, pelo que eu entendi, ele tá pedindo isso para analisar se teve suspeita de vazamento mesmo. Ele não cita é. investigar o Flávio Bolsonaro, mas é bem observado aí por você mesmo, cara. E ainda teve o caso aí dos 500 mil, né, que estão dizendo que segundo a Folha, ele repassou 500 mil do fundo eleitoral Flávio Bolsonaro pro Vitor Granado, o meu xará, que é advogado dele, parece que é chefe do gabinete dele em Brasília. E o detalhe que eu achei interessante, além desses 500 mil durante 13 meses de contrato, o Flavinho dizia que na época ele não tinha contato com o Queiroz mas aí o Paulo Marinho falou que quem tinha contato com o Queiroz era o Vitor, que é o chefe de gabinete dele mas ele não tinha contato com o Queiroz na época, entendeu? era só o chefe do gabinete dele que é advogado dele pessoal, só isso
4: mas eu vou mudar de assunto aqui rapidinho vou... quero fazer uma pergunta para Manu não sobre a rachadinha vou fazer uma pergunta sobre outro ponto muito importante com relação a aos, as entidades públicas assim, mano. Você é, você acredita realmente que o que o funcionário público ele precisa ter tranquilidade para poder tomar decisões de merda sem ter o medo de ter que pagar por isso depois?
2: Meu complexo assim, né? Que você está me perguntando. Eu não sou funcionária pública, mas sou assistente social, para quem sabe. E grande parte do nosso trabalho de assistente social é no no meio público. E na minha área eu acredito que, assim, você tem muitos interesses para que as políticas sociais de assistência, previdência, enfim, não aconteçam. Então, quando você tem segurança que o seu cargo não está comprometido, mesmo você fazendo aquilo que a instituição, por vezes, não quer, que é, sei lá, concedendo mais bolsa que seja, ou implementando políticas de enfim, incentivo e diversas coisas, eu acho que é importante, sim, é que se tenha... Agora, não pagar por aquilo que fez de errado, aí já é uma outra história. Então, você
4: quer me dizer que existe uma diferença assim, entre você trabalhar em situações de risco e ter que tomar decisões que elas podem ser decisões equivocadas? Tem uma diferença entre isso e você propor uma medida provisória que diga que qualquer... Qualquer é, funcionário de grande cargo que tomar uma decisão equivocada no meio de uma pandemia e isso resultar na morte de milhares e milhares de pessoas, ele pode simplesmente dizer, opa, peraí, eu estava sob pressão, eu não quis dizer aquilo, desculpa aí, foi mal, eu não preciso pagar pelos meus problemas, porque aparentemente é isso que a medida provisória proposta para o Bolsonaro está dizendo para a gente, está dizendo que ele tomou decisões durante esse período de pandemia, mas que, na verdade, ele não deveria ser responsabilizado para isso. E nessa argumentação, ele se apoia nessa lógica que a gente sabe que muitas vezes é necessária dentro do funcionalismo público, né? Aparentemente, esse é o um argumento que está sendo utilizado para uma medida provisória que garante a impunidade desses agentes públicos que tomaram decisões de merda durante esse período de pandemia.
1: Ele está de... tá dando algum sinal de pedido de desculpa?
4: Não, pelo contrário, ele está argumentando que olha, é isso mesmo que deveria ser feito. É exatamente.
1: Bom, porque assim eu 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 não vi isso não. O
3: que eu achei engraçado que alguém que alguém falou que é, é o excludente de ilicitude da pandemia, né, cara? Porque isso aí que ele fez é claramente uma autoproteção antecipada, né? porque ele sabe que isso vai cair no colo dele, só hoje aqui no Brasil a gente teve mais de 1.100 mortes por conta é, do coronavírus e ele manda uma dessa e cara, eu, parte do texto aqui, é, deixa eu, cadê
0: o mero nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso não implica responsabilização do agente público, é isso cara
3: exatamente, de agirem Meu ou se omitirem Deus. com dolo e cara é inacreditável é, é, é assim a cada dia é um escárnio novo que sai da caneta bic aí do, do pandemito, cara. O compacto, sei lá, que merda que ele usa. Não, em Não, detalhe... assim, o, que,
4: o que a Manu estava comentando também é que você tem situações extremamente específicas em que você precisa tomar algumas decisões. Só que essa medida provisória é extremamente generalista. Sabe? Ela abre uma margem claro. para que qualquer coisa possa ser colocada.
2: Uhum. E detalhe, mesmo no que eu falei, dentro do funcionalismo público, você tem medidas que. Se aquilo, por exemplo. É, desviar dinheiro, se você não explicar de onde veio, se você isso tudo pode ser penalizado e eu não tô nem falando em questões, por exemplo, que a, que a sua atitude ali como funcionário público coloque em risco a vida de pessoas, uhum. entendeu? Isso, assim, primeiro que a Constituição brasileira ela já prevê N coisas é, e, e a responsabilidade do funcionário público ela não está ali acima de, dessas leis, entendeu?
3: Não, e mais uma vez ele atuando por MP, né, cara, porque já fica valendo logo de cara e aí, pelo menos, aí, enquanto o Congresso não votar, ele vai se eximindo de qualquer coisa. Até botei aqui na pauta, né, cara, é a MP do Preciso Salvar o Meu Rabo, porque... É claramente o que ele tá tentando fazer.
0: E é foda porque essa, se isso aí passar, e é, tal, e é provável que passe, talvez porque, por exemplo, acho que todos os governadores têm interesse e prefeitos têm interesse porque a partir daí eles podem dizer, ah, sei lá, o governador daqui pode dizer, ah, eu comprei o, os respiradores errados na, na adega do meu amigo, mas eu não sabia, não sei o quê. E o foda disso é que ela amarra aqui. O, o Ministério Público vai precisar provar dolo, provar a intenção. E provar dolo é um negócio muito difícil, né? Porque as pessoas tem, mentem, cara. Acredite você ou não. Né? <risos> e, e aí vai, vai ficar praticamente impossível punir assim, a menos que sejam coisas muito absurdamente gritantes. Você vai poder justificar quase qualquer merda baseado nisso E aí outra coisa que eu queria dizer É que tá circulando é, é, Já tão circulando nas redes aí do bolsonaristas Que quem passou essa medida foi o Supremo Porque quando eu fui falar disso pra minha mãe Tentar dar uma cutucada nela Ela falou, não, mas isso aí foi o Supremo que passou Eu falei, Caraca. não, isso aí foi o seu presidente que assinou Ele da própria canetinha dele
4: É, cara, assim, eu vou repetir coisas Eu, eu tô fazendo isso muito nesse programa E fica parecendo até que eu tô fazendo aquela... Aquele comportamento de merda, né, de só tentar explicar o que a outra pessoa disse, mas eu vou ter que repetir o que a Manu já falou, que também em cima dessa fala do Diego, que é para explicar que eu acredito que o Supremo vai embarrevar vai derrubar a SMP. Vai ser obrigado, isso é uma estratégia também do, da presidência, de propor algumas medidas que elas já estão previstas na Constituição, e ele só tenta largar mais nessas essa, medidas, e o Supremo tem que derrubar. Porque é como se ele tentasse reescrever a Constituição, ele não pode fazer isso. Então a gente já tem mecanismo de lei que, é, que observa o comportamento do funcionário público nesse sentido. Você não precisa dessa MP. Já está previsto em lei que, que você precisa investigar e comprovar dolo do funcionário público quando toma uma medida que resulta em algum dano público. Então isso, isso provavelmente vai cair Agora quando cair, vai vir de novo a história Olha lá o Supremo tentando passar por cima Dos outros poderes uhum. E aí vem todo o discurso de festa Supremo Blá, 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 blá. <risos>
3: Olha, eu de novo aqui, prometo que agora é a última vez, o Rodrigo acabou de comentar que achava que o STF ia derrubar essa MP do Bolsonaro, e o Bolsonaro sofreu aí uma derrota no STF, justamente hoje, no dia 21, porque eles restringiram nessa né, blindagem jurídica que era proposta pela MP aí na parte dos agentes públicos né, que agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro, e a decisão foi tomada mantendo a previsão de punição somente em caso de erro grosseiro, determinando, contudo, que se enquadra como tal de respeito a normas e critérios científicos e técnicos. Com isso, né, as autoridades, segundo o STF, devem basear suas decisões em opiniões e evidências científicas sob pena de serem responsabilizadas por eventuais violações, lembrando que justamente... No dia depois da nossa gravação também, aconteceu finalmente o um maldito novo protocolo que já vinha sendo anunciado aí alguns dias para o uso de cloroquina em paciente no início do tratamento, diante dos primeiros sintomas. Uma recomendação do Ministério da Saúde que, com certeza, no próximo episódio a gente comenta melhor. Beleza? Então fica aqui mais essa atualização sobre a questão da MP. E agora chega, chega. Vamos seguir com o episódio até o final agora, sem interrupção minha aqui. Fui!
4: Vamos seguir, então, pro último tópico? Vamos pro último tópico, né? Tá aí, o seu, vamos falar do, do seu, o seu estado de merda. O que está é que tá acontecendo aí no Rio de Janeiro, Vitor?
3: Cara, muita coisa ruim, cara. Muita coisa ruim. Mas acho que o que a gente tá aqui na pauta para começar falando foi sobre a desistência aí do Freixo de concorrer a prefeitura do Rio, ele alegou que é preciso aí ter maturidade nesse momento da esquerda e basicamente ele está pregando uma ideia de frente ampla nacional contra o Bolsonaro, né? contra aí o, o avanço do, desse novo fascismo aí que o Bolsonaro está tentando é, implementar aos poucos, e aí eu queria jogar para vocês, né? que tem muito mais propriedade que eu falar sobre o assunto, o que, que vocês acham? essa a decisão dele foi acertada se essa ideia de frente ampla nacional dele é possível, é viável, ou se vai ser mais aí um delírio aí da esquerda. O que
0: é que vocês acham? Cara, assim, eu vou... Juntando isso com... Eu tava vendo hoje mais cedo um vídeo que saiu do, do Meteoro sobre o Felipe Neto falando que a gente não, se, não pode se dar ao luxo de perder aliados. E eu odeio muito esse discurso. Eu odeio esse discurso do fundo da minha alma, porque esse discurso faz a gente... É, a gente não, mas faz as pessoas... Qu quase idolatrarem o Mandeta da vida, sabe? Tem que é, é, compreender que aliado estratégico é uma coisa, amigo é outra e, e, e assim o, o pessoal é rei disso, cara é rei de, de ficar achando aliados onde não era pra ter sabe? De ficar procurando ficar sugerindo esse monte de frente ah, porque a frente pela democracia não sei o que, um tempo atrás aqui no estado fizeram, tentaram fazer uma frente dessa que reunia, sei lá do PMN ao, ao pessoal, assim, todos por galera do, do um centro meio duvidoso por ali
1: é, é, é um negócio, é um uma... Acaba virando quase uma falá falácia, né? Porque nos obriga a considerar aliados pessoas que não são nossas aliadas.
0: Do, uh, o inimigo do meu inimigo nem sempre é meu amigo, cara.
1: É, pode ser. Querer, me querer tão mal quanto o meu inimigo. Sim, eu acho que é muito do que o Diego falou, assim.
2: Tática e estratégia, tática e estratégia são coisas diferentes, mas ao mesmo tempo, a, a, as diferenças dentro da esquerda. Elas são muito... A esquerda não, né? No geral, mas assim, aquilo que a gente chama de campo progressista, digamos assim, porque o campo progressista pode incluir o Ciro Gomes, e o Ciro Gomes não vai ser aliado para grande parte da esquerda, sabe? Os projetos dentro da esquerda são muito diversos, é, e de fato, você tem os partidos se alinhando em determinados posicionamentos. É... E quebrando também outros, né? E quebrando pau em outros, e, e outros muito importantes, entendeu? É, você tem diversas medidas que o PT fez durante todos esses anos, que diversos partidos colocaram em xeque, e que, em parte deles, levou o PT a estar onde está hoje, sabe? E isso, lembrando que, assim, existe um horizonte revolucionário que foi totalmente esvaziado em todos esses anos. É, então, a gente tem parte da esquerda que acredita que a grande mudança é a social-democracia possível. isso já limita grande parte da população a ter mudanças qualitativas na sua vida, sabe? Porque a social-democracia tem diversos limites. E ainda mais num país de capitalismo dependente como o nosso, que é super explorado, que faz suas riquezas, transfere elas para fora de maneira é, desigual, sabe? E isso faz parte das análises que a esquerda faz, daquilo que é o capitalismo no Brasil e de como esses processos aconteceram que impossibilita a gente de sonhar é, como a social democracia sonha, sabe? E isso faz parte do que são essas esquerdas. Então é óbvio que vão ter disputas, mas não é por isso que uma esquerda que questiona essa social-democracia tá falando que, que tá apoiando o Bolsonaro, entendeu? É, eu acho que a gente vive num, num mundo muito é, dualista, né? Então, assim, ah, é o bonzinho. Então, se você questiona a parte da esquerda, é, você tá falando assim, ah, não, então você quer apoiar o Bolsonaro? Claro que não, mano. Ninguém quer apoiar esse cara. Mas é preciso que a gente entenda que a realidade é complexa e as análises dessa realidade também são complexas, sabe? Ele cair, por exemplo, amanhã é bom, Claro que é bom, mas não é unicamente bom, entendeu? Vão, vão ter milhares de outras coisas acontecendo por detrás disso que vão continuar sendo uma bosta, né? Porque o cara não tá mais ali. Hoje mesmo a gente discutiu as questões dos latifundiários. Se ele cair amanhã, ah, vai ter reforma agrária semana que vem? Não, <risos> sabe? É, e aí eu acho que o debate de frente ampla ele é muito problemático por causa disso. A gente esvazia o que são diferenças substanciais de uma perspectiva do que a gente quer de soberania nacional, por exemplo. Parte dessa, dessa esquerda progressista, ela ainda entende que, que, então, a gente vai ter... Que é possível fazer políticas em que a elite brasileira, ela lute por soberania. Quando, historicamente, foi provado que não vai acontecer, sabe? Então, enfim.
0: E essas frentes, normalmente se reúnem em torno de palavras que são muito bonitas, mas que são... Completamente vazias de sentido para o povo. Assim, ah, a frente ampla em defesa da democracia. Meu amigo, o povo brasileiro está cagando e andando para a democracia. Você vai quem está há três dias na, na frente de uma lotérica esperando rece receber 600 reais porque tem filho em casa com fome. Essa pessoa ela vai se preocupar com qualquer caralho do universo, menos com democracia, porque o brasileiro não está acostumado com isso, ele nem sabe o que é isso. A gente, incluso, porque a gente vive numa democracia burguesa, a gente não faz ideia do que é uma democracia de verdade. Enquanto a, a, a campanha for paga com dinheiro de empresa e for controlado aí o fundo bilionário pelos mesmos, pela mesma galera que tem um sobrenome que volta até as capitanias hereditárias, a gente não vai saber o que é democracia. Aí você fica querendo defender com unhas e dentes a democracia burguesa como se ela fosse uma coisa boa. Como se algo de bom tivesse saído dela, para o povo, sem ter que abrir concessões gigantescas.
1: Cara, e, isso me lembra muito, isso acho que foi uma das coisas que mais me marcou na, nas aulas de história quando eu era criança. Na oitava série, eu tinha 14 para 15 anos, e, e eu me lembro do meu professor de história falando justamente isso. A gente não sabe viver numa democracia, nossa democracia é... É muito jovem e muito inexperiente. O nosso povo não sabe o que é viver numa democracia. E para dar um exemplo disso, ele comentou que o Fernando Henrique foi o primeiro presidente brasileiro eleito por voto direto e que terminou o mandato sem nenhum problema. O Lula terminou com os dois mandatos também ok e a Dilma já veio impeachment de novo. Então, a gente, a gente não chegou a ter cinco presidentes. Não, e eu acho que o problema também, por
2: exemplo, quando a gente é, vai debater com determinados grupos, a gente vê que um discurso da mídia, por exemplo, é de que é muito problemático você implementar, fazer impeachments porque o mercado reage. Porque, meu, esse ano provou por A mais B o quanto todas as análises desses economistas que acham que são de exatas,
1: né? Eles esquecem que eles são de humanas, assim. É, eles esquecem que eles não, não, não fazem a maior parte da base de exatas, né? E, eles tipo, fazem matemática para economia. É, E da que, e que esse,
2: esse discurso do mercado, ele é imprevisível, ele coloca os países da periferia de joelhos o resto do capital financeiro
5: mundial, assim,
4: sabe? É. É. É, gente, seguinte, assim, meu comentário em cima disso é só: não acredito que vai rolar uma frente ampla, a não oh. ser que ela venha com o nome de Frente, frente Lula pela Libertação. O PT não vai deixar <risos> acontecer uma frente ampla. Sim. N -n não vai deixar isso acontecer. Então a gente tem esse problema, sabe? Não, Edila,
3: é da... rapidinho, lançaram o um plano Lula pelo Brasil, tu viu isso aí, cara? É. Semana passada. <risos>
4: Então a, gente, a gente continuou com esse problema Para conseguir fazer esse tipo de articulação de frente ampla Mas todo mundo comentou super bem eu não, tenho, é, não tenho nenhum grande complemento Para fazer Então acho que a gente pode encerrar essa, Esse bloco Da parte que todo mundo acha chato A gente comentou bastante coisa a gravação já está extensa, vou pedir para vocês trazerem para a gente algumas dicas culturais, quem quer começar?
3: Eu posso começar mesmo, vai ser rapidinho, eu queria indicar a coluna da Laura Carvalho no Nexo, como bater, como combater a recessão causada pela pandemia, é uma coluna assim que não tem, não traz nenhuma solução mirabolante mostra coisas simples e didáticas que eu acho que é interessante até para você mandar para algum amigo que fica falando aí que a economia precisa voltar que isso, que aquilo a Laura, a Laura Carvalho sempre muito didática Fez uma coluna concisa Bem interessante de ler Eu vou deixar essa recomendação aqui
1: Uma forma de você responder para o seu amigo Algo que não seja Vai tomar no cu um monte de gente morrendo E você falando de economia
3: Bom, isso é exatamente isso Quem quer seguir aí? É,
4: deixa, eu, deixa eu puxar aqui rapidinho então Porque eu tenho um quebrando notícias para dar né? Porque o Senado acabou de aprovar o adiamento do Enem
3: Sim, acho que eu comentei uh. isso antes né? Que é. a aprovação do Congresso
4: Faltava a aprovação do Senado O não, Senado fal... aprovou Não, não, faltava a aprovação é. da Câmara, desculpa é, O Senado aprovou, mas um, um detalhezinho Interessante, não lembro se foi comentário ou não Mas teve somente um voto Contra o adiamento do Enem Adivinha de qual senador que foi
3: Flávio Rachandino
4: ah, Isso aí, cara Fazendo jus, né, então o único o Senador que André votou, votou sim. <risos> é, Mas dito isso, eu tenho duas indicações Aqui pra dar, primeiro como sempre, aqui um podcast vou indicar um, um, um podcast hoje para vocês sobre folclore. É o podcast fol do Folclore BR, que é o Hora Folk. Ah, Aí você procurar o por, por Folclore BR ou Ora Folk, vocês encontram em todos os tocadores de podcast. Que é bem, assim, são, são bate papos no naquele esquema de live, né? Então eles fazem a live no no YouTube antes, transformam em podcast. E debatendo notícias e discussões mais teóricas também... Em cima do Folclore, o último episódio... Teve participação do nosso queridíssimo Andrioli Costa... Tá linkado aqui na descrição do episódio...
1: Ah, adoro Andrioli...
4: E... Andrioli é ótimo, cara... Assim, aí fica também... Fica quase uma recomendação dupla... O Folclore BR e também o Poranduba... Sempre recomendável, né... Escutem o Poranduba... Minha segunda recomendação eu vou aqui dividir com a Manu, porque ela roubou parte da recomendação que, que <risos> é eu ia dar agora há pouco, né? Então, que é um perfil muito bom que você tinha comentado antes sobre ele, né, Manu? Sim,
2: de olho nos ruralistas, né? Isso. Ele é um observatório do agronegócio no Brasil. E ele tem YouTube, tem Facebook, enfim. E eles estão sempre atualizando. Acho que para quem, é, enfim, gosta desse debate ou entende a importância que isso é pra um país como o nosso, é, é importante acompanhar. Eu acho que é, tipo, uma, uma atitude, assim, gente, mínima, sério. Você, tipo, seguir um perfil, sabe? É, ninguém tá falando pra você pegar em armas pelo MST, é, tipo... Eu tô. <risos> é, no caso, no caso a, gente, a gente sugere isso, mas... Se você não quiser pegar armas pela MST e quiser só ficar sabendo o que acontece mais ou menos, é, sigam eles. É um trabalho muito bom, assim, muito consistente, enfim, atualizado sempre.
1: É... Eu... Eu tenho uma indicação bem é, diferente das que tem aqui, que é um negócio que eu estou absolutamente viciada ultimamente. Dá para acompanhar no Twitch, TV ou no YouTube. É uma série de RPG jogada por dubladores profissionais americanos. É, chama Critical Role. Eu comecei a assistir. Assim, eu sou muito, eu adoro RPG e tal, mas assim. Se você não joga RPG, não sabe o que, que é, nunca se interessou, ainda assim vale a pena pela narrativa, pela história que eles contam. Porque é uma série assim que eles são intencionalmente muito progressistas, mas isso é... Colocado na narrativa deles de uma forma que não é forçada, não, eles não, não, não fica parecendo que eles estão querendo cumprir cota das coisas. É, é muito natural. E é muito bacana. Eu, eu já chorei com as histórias, eu racho de rir com as histórias, e você. E, e assim, meu personagem favorito é aquele que estiver falando no momento, porque é muito bom. Tem personagens não binários, tem personagens transgênero, tem personagens de todas as raças do, do cenário que eles estão estudando, que eles estão é, interpretando, então eles estão jogando D&D, então tem anões, tem gnomos, tem orques, são raças mesmo, né? e tem pessoas de todas as etnias, de todas as variedades dentro de cada uma das raças, é, tem pessoa. o negócio é equilibrar em termos de tipo quando você vai quando você fala de pessoas em posição de poder tem hora que é homem, tem hora que é mulher tem hora que é uma pessoa não binária tem, tem, é, é tudo muito variado tem hora que é gente muito ruim, tem hora que é gente boa a, e a história é tão tocante e eu tô falando insuportavelmente muito a, a respeito dela e eu tô precisando compartilhar com mais pessoas porque eu, eu, eu tô gostando demais de assistir eu queria
2: indicar bem rápido, porque eu estou com dó desse editor <risos>
3: é, eu bem.
2: <risos> é, queria indicar fazer uma, um jabá do podcast Marxista, para quem gosta desse debate bem de esquerda. E se for para também encher o saco da gente, não vá. É, e um, um, um podcast colaborativo, que é o Papai é Pedra. Já indiquei ele aqui, vou indicar de novo. A gente fez um agora sobre taxação de grandes fortunas. E a gente está explicando por que a gente não quer taxar o Corsa que você financiou. Entendeu? Então. É
0: isso. Seguindo aqui bem rapidinho, como eu enchi de dica, eu vou tentar passar rápido por elas. A primeira é a mega promoção da Epic Games. Tem uns um descontos super top, tem GTA V de graça lá, se você quiser. Tá aí entediado na quarentena, vai jogar joguinho pra dar uma destressada. A segunda tá rolando meio que o um movimento na internet aí de querer resgatar a imagem da bandeira brasileira e ressignificar trazer pro lado de cá. Eu até fiz um tweet hoje sobre isso que eu tô meio puto com essa história, porque o caralho dessa bandeira nunca foi nossa, nunca nunca representou nenhuma parte do Brasil popular, e aí o Denis hoje fez uma aula fio muito boa sobre toda a história de desgraça que essa bandeira levou para onde ela passou.
1: Nossa, é... um amigo meu outro dia estava publicando justamente sobre essa bandeira Que alguém falou, ah, porque o verde e amarelo E ele falando, cara, o verde é da bandeira de Portugal O azul é da família tal O amarelo é da família Y Não tem nada de Brasil nessa porra, não
0: É isso Outra coisa, é um, um filme barra documentário da década de 90 que a qualidade de produção é muito assim, mas a, a, o conteúdo é muito bom, chamou Anel de Tucum, eu coloquei o link do, do YouTube aí, que caiu do caminhão. E, sei lá, cê, é, 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 é coisa de, de igrejeiro, assim, né? porque eu tô, baixou o menino igrejeiro hoje aqui, aí eu resolvi indicar esse... Esse filme que é muito bonito. E você vai ver gente como o Ronaldo Caiado falando da UDR lá, por exemplo. <risos> é, fala bastante dessa luta do, do, do Brasil dos pequenos contra o, o Brasil do latifúndio. E, por último, é uma dobradinha que é um documentário... Que chama Roraimeira Expressão Amazônica. Tem também o um link aí no YouTube, que é sobre movimento cultural regionalista que nasceu em Roraima aí na década de 80 e vem se estendendo até hoje. Ele se centra em torno dos três principais cantores e compositores, né, que é o em Rufino, Zeca Preto e o Neuberucho, e aproveito para indicar o Neuberucho que finalmente tem as músicas dele no Spotify que eu ficava cobrando, que tem um monte de mu muito músico bom em Roraima, mas não tinha as músicas deles em lugar nenhum. Então, agora tem. E é isso aí. Divirtam-se.
3: Eu queria só fazer uma observação que eu fico impressionado com a, com a capacidade que você tem de dar dicas musicais aqui excelentes e o Rodrigo em descobrir podcast que eu nunca tinha ouvido falar, cara. Vocês estão de parabéns aí nesse sentido. E aí você falou também do Anel de Tucum. Outro dia eu reassisti A Onda. E como tá atual ainda, né, cara, esse filme? Impressionante,
0: cara Infelizmente É,
3: exatamente Se você chegou, então, até o final desse episódio Curtiu, compartilhe ele Faça a palavra do Midcast chegar em mais pessoas Além disso, ajuda demais Se você avaliar o podcast na Apple Store Ou no aplicativo que você utiliza Principalmente se for ali no Podcast Addict ou seguir a gente lá no Spotify. E se você quer nos ajudar a pagar a hospedagem do podcast, incentivar o nosso trabalho de produção, como a gente já comentou antes, né, você pode colaborar mensalmente lá pelo PicPay, nos planos de 2 ou cinco reais. Vários ouvintes já migraram e assinaram recentemente o plano de cinco reais. Acho que esse mês vai ser o primeiro mês que a gente vai conseguir bancar a hospedagem só com o apoio de vocês. Então, desde já... É... Muito obrigado aí para todos os ouvintes que estão apoiando o Midcash. E para quem ainda não apoia, é só baixar o aplicativo do PicPay na Apple Store ou na Play Store. Procura lá por Midcash e assina o nosso plano. Queria agradecer... Ou do também, né? Isso, verdade. Muito bem, Diego. Ou no Padrim, padrim.com.br barra Midcash são os mesmos planos. Muito valeu, Diego. Muito obrigado pela lembrança. E eu queria aqui agradecer é, a participação principalmente da Manu e da Kari nesse episódio gigante... <risos> Que os ouvintes com certeza não vão reclamar. Então, Manu, muito obrigado aí pela sua volta. Acho que já é a terceira vez que você vem aqui. E Karen também, muito obrigado aí por ter topado o convite e vir aqui falar sobre política nacional com a gente.
1: Ai, ah, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz. Eu adoro participar de programas de programas que eu nunca participei antes e adoro voltar também, então pode me chamar sempre que você quiser. Eu me diverti bastante, me senti muito em casa aqui. É, obrigada, meninos.
2: Eu adoro participar com vocês. Hoje realmente ficou gigante, né?
3: <risos> o que a gente economizou na paródia a gente compensou no resto do episódio,
0: né, cara?
1: Compensou no resto. É. Hoje, ele tá denso, muito conteúdo. Muito conteúdo.
0: A Manu é... agora que virou editora está se compadecendo do editor, né, Manu?
2: Totalmente. É, mas é isso. Queria agradecer falar que eu tô sempre aqui, vocês sabem, e, e é isso, vamos falar mais também disso que a gente fala aqui de política. Ninguém precisa ser especialista, mas é, a gente vive um momento em que é muito necessário que a gente esteja aqui conversando entre nós, né? Sim. Porque Sim. eles estão lá...
1: Falaram... Inclusive desmistificar essa coisa de que falar de política é, é, é tabu, é ruim e, e que é só falar sobre políticos, né?
2: Sim, e, e compartilhar cada vez mais aquilo que a gente produz, né? Um podcast antifascista, porque no final das contas eles estão lá compartilhando uma madeira de piroca, sabe? Eles estão lá dando voz para que eles... Que falam por eles coisas absurdas que estão matando a nossa população hoje, sabe? Hoje morreram mais de mil pessoas. E eu tenho certeza que esse governo e o Bolsonaro em si são responsáveis por parte dessas mortes, sabe? Se Sim. não todas. Sim. É. Então, aí... era isso mesmo. Obrigada.
0: Valeu, Manu. E dentre essas mais de mil pessoas que morreram hoje, acho que você, ouvinte, com certeza pode, deve ter acompanhado mais um assassinato no Rio de Janeiro perpetrado, né, pela Polícia Militar, para não deixar a gente esquecer o que a gente falou mais cedo, né, que embora, por exemplo, o Wilson Witzel esteja inimigo do Bolsonaro agora não quer dizer que ele seja nosso aliado de forma nenhuma, porque ele ele que patrocina esses assassinatos, né, que acontecem aí é, corriqueiramente, infelizmente, na no estado do Rio de Janeiro e hoje foi assassinado o adolescente, né, o João Pedro e nós trazemos aqui no final do programa um, um recado pelas pelas mãos do nosso querido Denis Almeida que fez meio que um desabafo lá no, no nosso nosso post de Salves e aí eu vou ler aqui para vocês agora, né, que aqui ele começa, mas acho que a família do João Pedro e toda a comunidade do Complexo do Salgueiro em São Gonçalo, merece não um salve mas um grande abraço e um pedido de desculpas desculpas por não construirmos um país justo e não uma imitação tosca e chacra de democracia que mata nossas crianças, nossos sonhos e nossa alegria desculpa por eleger fascínoras que ao invés de nos representar proteger e servir se perdem em joguinhos, notas de repúdio e passeios de jet ski. Desculpa por termos uma polícia que nos causa temor, que nos pisa enquanto também são pisados, pois somos todos pedaços de carne em um moedor em forma de país chamado Brasil. Desculpa por uma esquerda que fica por aí brincando de ressignificar bandeiras em uma masturbação retórica enquanto quem realmente sofre, o pobre, o caipira, o favelado, o caissara... Esse é, como sempre, abandonado, sem direito a sequer ser uma estatística. Desculpa por não conseguirmos sequer impedir esse crime de acontecer, e muito menos poder garantir que haverá justiça para o João Pedro. Desculpa por apenas lamentarmos a morte de mais uma criança, sabendo que estamos fadados a lamentar outras tantas mortes, seja pela bala, pelo vírus pela nossa falha, falhamos com o João Pedro falhamos com nossos filhos, alunos amigos, falhamos como pais por não conseguirmos construir um país para nossos filhos, aliás falhamos como país por não conseguir superar esse ciclo de insensatez e violência que repetimos desde o século XVI
3: é isso, valeu e até semana que vem